2: Muy buenas, amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Hoy estamos en directo, en Twitch, por aquello de ser el primer viernes del mes de abril, que era festivo, pero en su momento no nos dimos cuenta, y aquí estamos, haciendo este programa, como dicen las abuelas, con Víctor y con Marta, ¿qué tal?, ¿Qué tal, Hola,
0: ¿Qué? como esta edición en los podcasts en directo se nos olvida la palmada, pero no importa, no importa
2: No, pero en directo está todo sincronizado, incluso con, con la imagen uh, Esto se puede hacer perfectamente bien Es agradecido a editar los podcasts en directo ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
3: Pues bien, aquí andamos de pero
0: yo tengo aquí con muchas ganas de hacer podcast. Este va a ser el mejor podcast que hemos hecho en la historia de Anite Night Game. Y está difícil porque la semana pasada ya hicimos el mejor podcast, tal y como le dijimos a Víctor. Es
3: verdad. Esto estuvo es muy bien. Lo disfruté pero no, pero mucho. vamos
0: estar así superando todo el tiempo en este podcast.
3: Lo disfruté mucho. A mí me gustan mucho los podcasts cuando yo no puedo estar, luego me los escucho y pienso, joder. O sea, pienso, si, si no fuera este un podcast en el que yo participo, lo escucharía aún así. Y eso me... Eso me joder, me da una alegría que no veas.
2: Se me ha encendido la Play 5 por alguna razón. A ver si se va a escuchar el, el wine este de los huevos. ¿Cómo se apaga? Ahí.
3: Está, porque el otro día te, te escuchó hablar del Genshin Impact para Play 5 y ahora está que se, que se despierta cada 2 por 3 con pesadillas. En plan, no, 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 no por favor.
2: <risa> no, no, es que no sé qué botón le he dado. Creo que le he dado un mando de Play 4. Porque lo tengo ahora <risa> puesto con el X2. Luego hablamos de esto. Eh, ahora la he puesto en horizontal, la Play 5 Pensando que haría menos ruido Que tampoco es gravísimo el que hace ¿eh? Pero no te creas Pero me gusta más, es que os quería enseñar todo esto Pero he intentado cambiar la webcam para enfocar La mesa que tengo aquí Pero no ha podido ser En fin, antes de Ponernos a comentar la actualidad del videojuego Y valorar En la medida de lo posible Los lanzamientos más recientes eh, permitidme un poco de bajón a traición, si queréis Porque es obligado tener un recuerdo para nuestro amigo Omar Álvarez Que falleció el fin de semana pasado, poco después de grabar el último Podcast Reload Por eso parece que, que pudiéramos haberlo comentado la semana pasada, pero no Omar eh, estuvo en algún programa, en algún Podcast Reload Lo conocíamos de antes, desde hace muchos años, desde antes que fuera relaciones públicas de Nintendo y supongo que suena muy tópico y supongo que no queda otra cosa cuando toca despedirse de gente así pero Omar era como lo veíais en esos podcasts era una persona tremendamente agradable por su forma de hablar, por su forma de ser y por su forma de estar era una persona extremadamente elegante en varios sentidos y yo lo recordaré siempre como alguien que atraía cosas buenas, ¿no? que era como un imán de situaciones y de reflexiones y de gente y de proyectos interesantes y por eso creo que bueno, coincidir o quedar con Omar era garantía de pasar un buen rato y para mí eso es lo, lo mejor que puede ofrecer alguien, así que lo vamos a echar un montón de menos
3: en <risa> fin, yo no, no quiero <risa> añadir muchísimo más porque efectivamente lo que dices es es cierto, vaya eh... Igual, es, igual suena tonto vaya, igual es una tontería pero yo siempre recuerdo que cuando estaba con Omar eh, cuando íbamos por ahí o cuando salíamos de noche o lo que sea eh, es cierto que el tío atraía eh, cosas interesantes quiero decir yo creo que él no hacía tanto esfuerzo por rodearse de, de, de situaciones interesantes y memorables y demás que también las generaba él, evidentemente sino que simplemente las atraía y, era, y, y las cultivaba y las y las cuidaba y era joder era un amigo bueno eh, sí, sí. entonces eso, que se le echara de menos, evidentemente y y no, y, en fin no voy a plañir porque no a él no le habría gustado
1: Ajá.
2: sí, sí Abrazo fuerte, desde aquí uno más, para familiares y amigos. Evidentemente, sí, sí aquí no quiero reflexionar sobre esto más de la cuenta, ¿eh? pero si de algo sirve esta mierda de internet y de que haya ahora dos mil personas viéndonos en directo, gracias chat, un saludo, es que se nota mucho el cariño cuando pasa una desgracia así y la verdad es que dentro de toda la tristeza y todo el dolor que nos tocó aguantar la semana pasada, pues las muestras de cariño se valoran y se agradecen un montón. Así que vamos con las noticias de videojuego, que, que parece que tengan que importar muy poco, pero coño, en realidad, es que nos gusta esto también, eh. incluso algo como... Voy a intentar decir el nombre oficial, ya que estamos en Twitch. Twitch Gaming Showcase, dos puntos, ID at Xbox. Nos queda un poco lejos porque fue el viernes pasado, pero fue de nuevo después de grabar el podcast Twitch y Microsoft Microsoft y Twitch montaron un eventillo para presentar varios juegos independientes no tengo los números aquí pero creo que eran los, los, los titulares eran más de 60 juegos 20 de esos o más de 20 estarán de inicio en Game Pass la lista la podéis encontrar en todos lados el pupurrí de trailers, el picadito pero sí creo que, que es que hay varias cosas a valorar aquí. Primero, si queréis, podemos entrar en el rollo del formato porque es inevitable hacer la broma de que igual se pasaron un poquillo con las tres horas y media. Ya sabemos que en Twitch se lleva lo de estirar el directo. Había muchos invitados, muchas entrevistas, muchos streamers, muchos juegos, en definitiva, también. Pero, ¿dónde van con tres horas y media, no?
0: Sí, a mí me parece que eh, el formato desgasta bastante. Eh, y al final no te da tiempo en realidad a saber si no te gusta el juego o estás cansado. Quiero decir, hay demasiada información, hay demasiados cambios. A mí no me gustó todo esto de los cambios de presentadores o como queramos definirlo, de invitados. Eh, pero sí que es cierto que hay que admitir que había juegos interesantes... Eh, y que sí que me transmitió la sensación de que vienen muchas cosas al Game Pass, vienen muchos indies de los que hay que estar pendiente Pero me gustaría haberlos visto quizá en un poco más de profundidad, con un poco más de detalle y sobre todo eh, en eventos separados, donde pudiera quedarme de verdad con qué es lo que me gustaba y no me viera tan abrumada con títulos nuevos.
3: ¿Aquí no creéis que puede, que puede haber un equilibrio entre la profundidad y la la, la la profundidad y la cantidad, en el sentido de, de no les renta más hacer un evento a la semana, por ejemplo, si pueden generar tres horas y media de, de golpe probablemente podrían ser más de tres y media de hecho eh, ¿no, no les renta más tener un, un ID at Xbox eh, weekly, por ejemplo no y, y presentar 5 y entrevistar a los desarrolladores, por ejemplo, ¿no? Es un, es un, es un tipo de contenido que, bueno, que supongo que eso también, que, yo qué sé, que igual no es su papel, quiero decir, ¿no? O, su, o su, su responsabilidad, pero a nivel editorial, como... Bueno, Netflix tiene programas, ¿no? En realidad, no, 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 igual no los promociona muy como Netflix, pero Netflix tiene un contenido editorial joder, tampoco exhaustivo pero, pero lo tiene no les renta hacer eso, porque es verdad que lo que dice Marta de que me ha parecido la, la, la cosa más elocuente que, que la forma más elocuente de expresar lo que, que he visto en, en mi vida, vaya que no sabes Totalmente. si no te gusta el juego o es que estás cansado simplemente, es verdad que, que joder, tres horas y pico es agota cualquiera en realidad pero si, pero si lo vas a mí, a mí es que es verdad que me gustan mucho los formatos que presentan los juegos un poco más en profundidad ¿no? Aunque no me interese el juego Creo que es un punto de un punto de partida no, Un enganche a, a una novedad Que a mí me, me interesa más que un tráiler épico En el que las balas, o sea, ¿no? En el que los disparos están ajustados a la música ¿okay? Y uh -huh. es rollo Hans Zimmer. Yo prefiero ver un, ¿sabes? Un zoom con los desarrolladores y demás
0: Claro, sí. es que ya, ya que lo dice Y disculpa Pep Oh, no. eh, supongo que sería, teniendo en cuenta que lo que quieren reflejar también, eh, quiero decir, el evento a mí me dio la sensación de ser un poco golpe en la mesa, en el sentido de: mira todo lo que tenemos, Game Pass es lo mejor también para los indies y tal. En ese sentido. Quizás sería mucho más guay decir, mira, tenemos tantos juegos eh, independientes que vienen a Game Pass que podemos hacer lo que tú dices, Víctor, en un programa semanal o un, sema o un programa bimensual en el que solamente os vamos a crear una hora de contenido presentado en los juegos que llegan esta misma semana. Y eso y que me vendan el juego, salgan los desarrolladores, me pongan el tráiler, vea un poquito de gameplay, salga alguien haciendo un análisis y quizás eh, sí que se estimularía mucho más el jugar y por otro siempre parecería que hay cosas interesantes.
2: Un poco se hace ¿eh? ya lo del el weekly con Major Nelson y compañía, pero es verdad que en este evento yo creo que nos faltaba información en lo relativo a la producción o la propiedad del directo, ¿no? Porque sí, es una colaboración entre Twitch y Xbox en este caso, pero parece que es más de Twitch que otra cosa porque en las transiciones aparecía su logotipo, este glitch, todo el rato, con lo cual no sé si cabe incluso la posibilidad de que haya otros Twitch gaming Showcase con otras marcas o con otros juegos no lo sé, o si se van a asociar única, exclusivamente con Microsoft pero de cara al, al usuario, al que lo estaba viendo digamos, la, la principal implicación es que no se podía ver el directo en YouTube, no con lo cual no, no sé quién, quién ganaba más aquí si Microsoft o Twitch, pero yo sí creo que era un formato poco agradecido para los juegos, que, que es verdad que igual hay que buscar un, una forma de presentar cada 15 días, lo hacen ahora, lo que se viene en el Game Pass, ¿no? Que sí tenemos muy presente ese post en Xbox Wire con todas las caratulitas y los iconitos para decir si están en el Game Pass de PC, en el de móviles o en todos. Pero superada, digamos, la anécdota del formato, que si no lo sufriste en directo creo que es más o menos fácil de, de olvidar. Tampoco quiero anotarme aquí un tanto, pero avisamos de que igual no era muy buena idea verlo en directo, por eso no, no pusimos noticia en night y lo comentamos a posteriori. Pero más allá de eso, el titular, Marta, yo creo que es lo que decías, no que el Game Pass es apabullante. Yo creo que incluso por debajo de esa primera capa, que es la más sonada y la más mediática, no que son los juegos de Xbox Game Studios de lanzamiento y ahora los de Bethesda y ahora le metemos el EA Play, el, el triple A es lo que mueve suscripciones, sin duda, ¿no? Pero yo creo que ya era así desde hace un tiempo, más o menos, pero después de este directo creo que queda muy claro que el Game Pass merece la pena solo por los
0: indies. Pero, o sea, es cierto que quien se hubiera relajado con respecto al Game Pass lo ha descubierto ahora, pero llevan unos años, no. además, apostando por ciertas formas, o sea, no solo ciertos indies concretos, sino por, por apoyar la producción y por lanzarlo... Eh, y, y apoyarlo como juego, como servicio. Se me ocurre el caso de Oblet, que sé que está pasando muy desapercibido, pero es un juego bastante interesante y, y fue Microsoft para el Game Pass quien lo rescató, quien lo ha estado apoyando porque salió con muy poquito contenido, sé que en muchas plataformas precisamente por eso pasó desapercibido y aquí está recibiendo un apoyo y cada dos por tres te destacan el contenido nuevo. Me, me gusta este tipo de apoyo al juego independiente porque creo que es lo que necesita, especialmente cuando viene de estudios que son muy pequeños o que han tenido ciertas dificultades.
2: Y que lo, lo comentábamos, creo, Marta, hace un par de programas, cuando Yoshida nos lanzó unos cuantos PlayStation Indies que se reciben o se encajan distintos y sabes que los vas a tener en un servicio de suscripción, en el caso de Microsoft, evidentemente el Game Pass. Que si piensas, hostia, esto no sé si me va a costar 15, 20 pavos, no sé si me voy a animar a probarlo. Creo que el, que el interés de base es distinto, ¿no? Y, y creo que se nota en un evento así. Si no fuera por el Game Pass, este Game Pass no lo habría visto, o sea, este Game Pass, este evento no lo habría visto la mitad de la gente que lo vio. Y, y creo que eso es importante, reflexión tonta y final, por, por el hardware incluso. Me explico. El Game Pass tiene sobre todo sentido si tienes una Xbox o si tienes un PC potente, por supuesto. Uh -huh. Pero el hecho de que eh, los indies ocupen más espacio en el Game Pass también hace que más ordenadores, por ejemplo, el típico portátil que hace unos años era muy bueno y ahora se ha quedado apañado, que no te mueve un Cyberpunk, pero sí te mueve el indie más pintón, es ahora una plataforma a la que le puedes meter un Game Pass, ¿no? Y hay muchos portátiles así por, por el mundo, ¿no? En circulación. Sí, sí. Yo, yo, yo tengo un par a, a mi alcance. Y, y creo y que eso y, y, es sea, definitorio.
3: Cada vez habrá más, porque los claro. portátiles desaparecen a un ritmo menor del que aparecen. O sea, sí, sí. Más, ¿Sabes lo que quiero decir? Que cuanto más... Eh, que yo no lo había pensado así nunca, es verdad, pero... A, a a Xbox le en el caso del videojuego que es muy concreto por estar tan ligado bueno, ligado de una forma muy específica al hardware no le renta eh, sacar o sea, le, el, el digamos lo que para mí por ejemplo puede ser una eh, pues un plus de interés porque bueno porque me, a mí me interesan los juegos pues más experimentales más pequeñitos como lo quieras decir para ellos es una decisión de negocio en realidad o tienes esa doble vertiente que, joder, que no me parece tontería.
0: O sea, me encanta tu reflexión, Pep, nunca la había pensado, pero creo que también se relaciona mucho con esto de que estamos hablando, bueno, que hablamos tú y yo en el recarga activa, que es el programa que tenemos de actualidad diaria en Patreon, por ahora, eh, con, con esa reflexión de que cuanto más juegos independientes tengas o, digo independientes por el carácter experimental que mencionaba Víctor. Pero cuanto cuanto más juegos de este estilo tengas a tu disposición, gratuito, más posibilidades hay de que alguno te pique, si no te interesa, más posibilidad hay de que lo pruebe, más posibilidad hay de que te interese al final el, la, la vertiente más experimental de la industria y a fin de cuentas estamos todos ampliando paladares, cuanto más juegos pruebas, más juegos vas a descubrir que te gustas, a lo, que te gustan, a lo mejor no sabes que los lo juegos de narrativa experimental te interesan hasta que no juegas a uno. Y, sí, y sí. creo que eso, eh, el que se pueda hacer en cualquier ordenador, va a hacer que mucha más gente pruebe videojuegos y el que haya mucha variedad en cuanto a la experimentalidad, va a hacer que más gente le guste en diferentes tipos de videojuegos. Así que ahí solo veo beneficio.
3: Cuando el... Cuando el... ¿Cómo se llamaba? Bundle for so Social Justice ¿Se llamaba? Uh -huh. Sí No sé si tenía más palabras Pero bueno El bundle este de Itchio Que eran mil Miles, ¿no? De juegos Que fue una cosa bárbara Hay mucha peña Yo recuerdo haber recomendado Por ejemplo El Science of the Sojourner Que es lo que recomendamos mmm, Con fuerza Porque es un juegazo Y tal y cual sí. Y mucha peña Switch ejecutar. ahora, ¿no? ¿Puede ser eso?
0: Ahora sale en Switch Llegó sí. la semana pasada Si no recuerdo <risa> mal
3: Bien, bien, bien eh, o sea, yo estoy absolutamente convencido de que mucha gente que, que luego nos comentó en plan, joder, me ha encantado, es la hostia, tal, no sé qué, no, no habría jugado ni The flies si no hubiera estado en ese bundle. Mm. O sea, yo mismo llegué a él eh, casualmente por el bundle. Creo que me lo habías recomendado tú, Marta. Y... Sí,
0: hicimos una pildorita en directo, no sé si, o sea, una pildorita para Patreon, no sé si te acuerdas, y yo lo había probado esa misma semana y me había... Volado la cabeza.
3: Por eso que este tipo de... Yo no creo que haya que verlo como un como una... un vector principal del interés del Game Pass, ¿no? Pero es cierto que cuanto más eh... que los videojuegos parece que parece que no y en muchos casos probablemente no, pero al final hay mucho que es gusto adquirido. Quiero decir que evidentemente el primer... Ahora mismo, por ejemplo, están muy de moda estos juegos eh... como con gráficos de... de Play 1, ¿no? Estos juegos de terror así súper... Eh, ar ariscos y muy... Sí, y lo no. de...
0: Se define como disco maldito o algo así.
3: Hmm. Este tipo San de juegos... increíble. Joder. Pues te tiene que... Tienes que, ser, tienes que tener tú unos gustos muy específicos para que veas uno y digas, eh, vale, esto me flipa, voy a por él, ¿sabes? Entonces, hay iniciativas como la del PS1... O sea, PSX eh, Horror Demo disc o algo así se llaman, ¿no? Que, que recopilan demos de juegos de este estilo que mucha peña está llegando ahora, o sea, está adquiriendo gusto, ¿no? desarrollando gusto por, por eso, precisamente, ¿no? Por, porque de forma gratuita o con un precio eh, muy reducido prueban uno, dos, tres, los que sea y, y van viéndole posibilidades ta, 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 y al final así eh, joder, pues
1: desarrollas gusto ah, quiero decir,
3: tampoco hay, ir, tampoco hay que ir aquí de elevados y de, y de indies, porque la mongas si ha triunfado es precisamente porque era o gratuito, o sea, o muy barato, o gratuito si te lo pirateabas en el Android, quiero decir. Entonces, eh, y, y Among Us es un, es un tipo de juego que tiene unas, eh, un planteamiento muy específico, muy poco convencional, muy poco intuitivo y muy alejado de pues, del Fortnite o del Minecraft o de lo que sea y lo ha petado a, a nivel del Fortnite y del Minecraft y de lo que sea. Y ha, y ha sido precisamente porque mucha peña ha tenido acceso a él
0: pero a ver, no, no lo quería plantear como que fuera uno de los vectores principales del interés en Game Pass pero es que me da la sensación de que muchas veces eh, todas las personas, creo, no solo nosotros que nos dedicamos a los videojuegos, tendemos a hablar de las estrategias de las compañías solo en términos económicos o en términos monetarios y, y creo que, que, las, por ejemplo, los debates sobre ¿es rentable Game Pass? Eh, Va a dañar a los desarrolladores. Eso, esos debates son importantes, pero creo que monopolizan un poco la conversación y no nos deja ver que hay, pues que hay otro tipo de cosas, interes, o sea, otro interés, quiere decir. Mm, sí, cosa, sí. Todo tipo de cosas interesantes.
3: Total, sí. total. Y que, son, y que son muy importantes, ¿no? Eh, también, eh, en realidad. Cuanto más, quiero decir, que hemos, hemos llevamos toda la vida buscando formas de. De que los juegos lleguen a más gente y de que los juegos independientes lleguen a más gente y tal y cual, pues bueno, si Game Pass, siendo imperfecto como, como puede ser, vaya, ¿no? cualquier crítica la hemos hecho aquí también, vaya, eh, pero si se puede aprovechar para algo positivo, joder, adelante, ¿no? Es el momento.
2: Decías, Víctor, pequeña aclaración, lo del piratear el Among Us en Android no hace falta siquiera, ¿eh? Porque es baratito en consolas y PC, pero es directamente gratis en móviles. Vale, vale. Algo...
3: Al, la... Yo no estaba la, seguro tampoco, ¿eh? Había ahí como una historia de no sé qué, que, que, que bueno, que, que tiene anuncios, ¿no? Como que se financiaba al, por los anuncios, que era.
2: Algo se podrá hacer con la PECA, en cualquier caso, no lo dudo. Pero, pero... vaya,
3: que, que desde luego eh, eh, y me da la sensación de que hicieron un esfuerzo específico para que llegara a, a, al máximo de peña en, en, en plataformas como Android vaya.
2: Sí, sí. lo del portátil veremos cómo de importante acaba siendo ¿eh? porque sabemos que el futuro o el presente del Game Pass pasa también por la nube, de momento solo en Android pronto en navegador y lo que surja pero sobre eso ha habido novedades también con la retrocompatibilidad o con los juegos retrocompatibles que se añaden al catálogo de la nube puedes jugar ya Víctor a Perfect Dark y a Perfect Dark cero en el móvil hemos bueno. <risas> ganado <risas> victoria pero pero lo del portátil creo que era importante pensando sobre todo pues en, en, en el que usas para trabajar incluso no que hasta hace nada cualquier momento puede volver hacíamos el Nuclear Throne para desconectar o el Dead Cells de turno siempre va bien tener instalado un Rock Like y no sé cuál va a ser el próximo, desde luego hay donde elegir porque uff, quizás había demasiados roguelikes incluso en el evento del otro día, pero ¿qué juegos llamó la atención especialmente? Vamos a, a mencionar algún algún nombre puestos a destacar.
0: Pues si queréis empiezo yo, si os parece bien. Venga. Vale, pues eh, creo que, que mi favorito fue Monglow Monglo Bay o Monglow Bay. Que básicamente eh, se define como un RPG de pesca, pero es en realidad un poco más un simulador. Eh, un, o sea, lo que hace muchas veces adaptar las mecánicas de simulador de granja a eh, mecánica de simulador de pesca. Y la historia es muy similar. Básicamente, eh, pues empieza con que eh, vivimos en un pequeño pueblo de Canadá y. Eh, pues nuestra compañera pues eh, tiene una, una tienda de productos de pesca y nos hace prometer que vamos a mantener esa tienda abierta y vamos a hacer que florezca la economía. Y básicamente, a partir de ahí, pues ir desarrollando, o sea, según parece en el trailer, desarrollando habilidades y. Eh, haciendo crecer eh, pues, pues la tienda. Puedes ir aprendiendo, por ejemplo, a. a, a puedes, por ejemplo, hacerte super pescador. Hay más de 100 tipos de peces para pescar y puedes ir mejorando tus habilidades pesqueras, y, te, y mejorando tus herramientas, mejorando tu equipo, etcétera, etcétera. Puedes concentrarte más, por ejemplo, en la cocina, por lo que parece, y entonces ofrecer diferentes platos de pescado y diferentes productos relacionados con la pesca para hacer crecer las tiendas. Puedes, eh, puedes fabricar tus propios materiales de pesca y venderlos en la tienda. Parece que hay eso diferentes ramas para crecer. Y al parecer pues hay una narrativa que te lleva a conocer a la gente del pueblo y a pues saber lo que le pasa, bla, bla, bla. Eh, a mí me interesaba, tenía el juego eh, pues, más o menos mmm, identificado porque es de un nuevo estudio que ha hecho la artista eh, Luna Nascimento, que es la, la artista principal de Wargrove. Y eh, aparte está implicada en el proyecto Lena Rain, que es la que hace la, la banda sonora de, de Celeste o Celeste. Uh -huh. Y como que ya me parecía interesante, pero al verlo la verdad es que me gustó mucho. Me gustan los juegos coloridos y este juego lo, lo es. Y, y no sé me da la sensación de que es de estos juegos donde puedo entrar en una rutina que eso siempre me gustan los juegos donde puedo jugar más o menos a mi ritmo donde hay muchas cositas para descubrir y básicamente y en resumen que es mi mierda y me gustó mucho <risa> my kind That's of shit it. totalmente
3: <risa> yo no lo seguí la verdad es que no, no, ni lo vi en su día ni lo he visto el evento este en realidad el, he visto cachitos y he seguido resúmenes y tal este guis de Marta es el yo creo el que más me llamó la atención de los que He podido ver, pero hay otro que creo que salió aquí también que lo eh, publica eh, Deck 13, creo, que se llama Loot River. Ajá. Que es como... Como que el juego se... O sea, como que el terreno se mueve rollo piezas de Tetris y que al final parece un... Sí. Eh, otro roguelike. Lo siento, pero a mí me siguen... Eh, me siguen gustando. Yo creo que ese es el... El, el de pesca primero y este es, son los que más eh, me gustaron. Están diciendo en el chat que, que lo odias.
2: Odiar es una palabra muy fea, pero dije, <risa> dije cosas no muy bonitas hace poco de este juego. No sé, es que me parece el ejemplo más evidente de otro roguelike. Y que han intentado inventar alguna cosa para diferenciarse y, y lo veo medio forzado. Lo de moverme ahí, lo que me faltaba ya. Me, me, meterle Tetris al suelo de un Rock Light. Que además claro, el tráiler ¿no? me parecía un poco falso porque pegaba muy lento. No lo sé. Había tiene, cosas que me gustaban, ¿eh?
3: Pero tiene, tiene movidas, rollo eh, como de. Li, el líquido programado, ¿no? Como eso sí que muere. se mueve y tal. Que es cosas que es de. Eso me, me, me gusta porque es como de. De, 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 inf, de informático de los 90. Sí, sí. Un sí, poco sí. de. De
2: pantalla de, de crack. Eso puede de, ser. Bo boxeles, fácilmente, ¿no? Me gustó, me gustó. <risa> no sé, lo de Deck13, Víctor, ¿dónde lo has visto? A mí me sale aquí que lo edita Super Hot Presents.
3: Ah, hostia, eso, eso, super, sí, que era el. Vale, vale. Me confundí, me confundí, que el. Que lo estuvieron anticipando unos días antes en el. en el Twitter. De, de, que tiene, tiene un Twitter eh, concreto de Super Hot Presents, que es, que es la ¿Mm? distribuidora de. Creo que se llama Super Hot team, ¿no? En realidad, de los de Super Hot. No hay, no pues hay falla se calienta ahí. mucho
2: con de los nombres. ¿no? Sí, sí.
3: Es como, como ponerle a la SL las dos primeras letras de, ¿no? de, de los fundadores. <risa> eh, y, y, y todo el mundo estaba en plan pensando que iba a ser Super Hot 2 o Super Hot VR 2 o tal y cual. Y ellos, como, no, no, no tiene nada que ver. Y cuando vi al día siguiente esto, fue como, joder, la peña aquí esperando la super revolución. Y era un roguelike. Again, <risa>
0: Madre de Dios. Aún así, algo tendrá, porque los anteriores juegos que han editado en Superhot, por ejemplo, el de Frost Detective,
1: mm.
0: eh, tiene algo. ¿Sabe, ¿Saben identificar esta cosa que es como algo especial? Porque a priori, tú ves Frost Detective y te parece el típico y con perdón, indie de mierda de Itch.io. Que hay, que hay muchos, o sea, a mí me encantan los juegos indie, pero hay mucho indie de mierda. ¿Y te parece eso por los gráficos o por los chistes y tal? Y después entras y el juego tiene un montón de alma. Entonces... Eh, y he visto otro tipo de juegos que también han editado y los suelen encontrar. Así que, yo qué sé, Pep, no estoy contigo hoy.
2: A mí me... No, 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 a, no mí no me a mí me gusta más cuando no estés conmigo. Eh. Me, <risa> me caen muy
3: simpáticos estos eh, desarrolladores que se hacen publishers, por lo que dice Marta, precisamente. Hmm. Porque suelen... Claro, su negocio no es publicar en masa, entiendo. Ni Deck 13, ni, ni Superhot Presents, ni ninguno de estos... Ni en su momento Team, 7, eh, Team 17, ¿no? Ahora un poco sí, pero en su momento no, para nada. No, su negocio no es publicar decenas de juegos al mes, ¿no? Sino sacar unos cuantos que, como más o menos selectos, dar cierto apoyo. Double Fine, en cierto modo, era así ¿Mm. a, antes de la compra. Y, y me mola, me mola, porque es verdad que para, para mí es un, un sello de garantía, un poco, vaya. O de, o de un plus de interés de. Vale, esto no es. Si, si parece muy normal,
2: seguramente no sea tan normal. Exacto. Hmm. A ver, a mí me gustaron varios, la verdad, eh. No, no. No salí especialmente negativo del evento, ni mucho menos. Me gustó el Death Door de Devolver, que es un poco si me obligan a jugar a un roguelike de este evento, jugaría este porque me gusta mucho visualmente, aunque por lo demás, por mecánicas y presentación, parece muy, 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 muy rogue like Y después me, me hizo gracia el de Ascent, que no soy yo muy ni de cyberpunk, ni de pista isométrica, ni de casi nada de lo que propone el juego, pero es que está muy currado. Me hacía gracia porque en un evento de indies, ya lo habíamos visto en un insight Xbox, ¿eh? que parecía como el típico niño o la típica niña que ha pegado el estirón antes que el resto de la clase, ¿no? Era como... <risa> super Next Gen. Aunque tiene que salir en One también. ¿eh? Pero... Pero pinta muy bien. El... Y... Perdón, Marta. El que más me gustó fue el Astria Ascending. Este. Que sí. tiene por ahí gente que había trabajado en Final Fantasy. Que es un RPG por turnos en dos dimensiones. Que recuerda un poco a... Dragon's Crown. El estilo este... hiper estilizado Ya veremos si demasiado. De Vanillaware. Recuerda un poco al Child of Light de Ubisoft, de cuando se hacían cosas con el UbiArt. Y yo pensé que, que la gente reaccionaría unánimemente a tope. O sea, que, que iba a gustar mucho a la gente, vaya. Y no, hay, hay una disparidad de opiniones que no me esperaba aquí.
0: Ya, es que no, no fue la mejor forma de enseñarlo, yo qué sé. Yo lo que iba a decir antes, y perdona si, si es cambio de tema pero que creo que lo bajona del evento fue que pusieron el 12 Minutes, ah, que todos le teníamos muchas ganas, ya sabíamos que salía, porque salían las fotos del evento, de eh, y simplemente dijeron pronto. Sí, sí. Dijeron, vale, pronto.
2: No, no vimos nada nuevo, porque tampoco yo no quiero ver nada más del 12 Minutes. Todo sí, lo que no. venga a partir de aquí ya, en, en, en la partida de cada pero uno. Pero
0: aparte, no se puede enseñar nada nuevo, quiero decir, es un bucle temporal y la perspectiva es sí, sí. muy forzada, así que...
3: Por ¿Qué? Por eso, por eso, por Pequeño, eso. Pequeña nota porque es, siempre está bien recordar este juego, eh, ponían en el chat antes que, el, que Super Hot precisamente son los que van a sacar el Knuckle Sandwich. ¿En
0: serio? Sí, es cierto. El
3: puto Knuckle Sandwich, que puede ser el mejor juego del año en el que salga, sea pero cuando sea. Sigue,
2: ¿no? ¡Buah! Buenísimo. ¿Ya?
3: No sé si está la demo todavía de Knuckle Sandwich por ahí, pero si está y estáis escuchando esto y os, y os preguntáis qué es Knuckle Sandwich, jugadla, simplemente.
2: ¿Y qué más? Salió lo del Nobody Saves the World, que también caen muy bien los del Guacamele. A de mí me... no me ha hecho clic todavía con este primer tráiler, su nuevo roguelike, evidentemente. Pero pero vaya, se va a probar, ¿eh? Creo que es de los que caen en el Game Pass. Perdón por no tener ahora en mente todas las fichas técnicas para poder decir si están en el Game Pass y además de Xbox también en Steam o en Switch o en PlayStation... Algunos sí, algunos no. Hay un poco de todo aquí. Pero pero bien, bien, que si te ponías... Al final, esto es lo de siempre, después de cada PC Gaming Show, por ir al peor de los ejemplos. <risas> Tú al final te tienes que hacer una listita con los juegos que quieres jugar al final de, de cada evento. ¿no? Y al final de este, te quedaba una lista más o menos apañada. Estuvo bien. Yo creo hasta aquí el bloque Microsoft, ¿no? Porque se ha mencionado lo de la nube. Luego hablaremos de Old Riders, que también es de refilón una noticia de Xbox y de Game Pass que ya habíamos dado en su momento. Así que elige tu propia aventura. ¿Vamos con Nintendo o con Sony? Que tenemos de todo hoy
3: eh, Lo que prefiráis. Son malas, no son, son malas noticias en todos casos. Así que no...
2: poco sí ¿eh? Hacemos encuesta para, para este tipo de cosas. Vamos a... Se obsesionan con lo de Twitch. Vamos con Nintendo, va. Que me parece más ligero. Aunque no menos grave. Porque mientras debatíamos... Y hoy tenemos ya la confirmación, ¿eh? Sobre el posible cierre de las tiendas de Play 3 y no sé cuál. Teníamos el, el siguiente nivel. En, muy cerca, ¿no? Que es lo de vender los juegos por tiempo limitado. Muy, muy limitado. Quiero decir con una fecha de caducidad que no tiene nada que ver con eh, la propia plataforma, porque 31 de marzo, acabó el año fiscal, acabó también el aniversario, el 35 aniversario de Mario. Eh, deja de estar a la venta en la eShop, ya no debería estar, vaya. Ese Super Mario 3D All Stars, deja de funcionar aquella especie de Tetris 99 que quisieron hacer con Mario, no sé si se reuniría, se reuniría la gente para para despedirse, como cuando echaban un MMO. Y al final ha pasado lo que todos suponíamos, ¿no? Que Nintendo la lió, Nintendo tensó la cuerda y, en general, picamos, o en general, se volvió a salir con la suya, ¿no? Porque se dispararon las ventas del juego, tanto en la eShop como en formato físico durante la última semana. Y quizás esta estrategia llega para quedarse hasta cierto punto. No se puede hacer con cada aniversario porque no todo el mundo es Mario, ¿no? Pero es preocupante esto, ¿eh?
3: Es preocupante y es estúpido, sobre todo. O sea, es la... Quiero decir, la... Pre preocupante. Habrá quien diga, bueno, las cifras les han salido les ha salido bien, ¿no? Si, si pasamos por el aro... Bla, 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 bla. Pero es que es estúpido. Es estúpido. Eh, que, que haya... Con juegos físicos, por ejemplo, el, vamos a poner el ejemplo del Game Watch, ¿no? El, el Game Watch de, de Super Mario, una edición limitada que sacaron, que era básicamente un reloj de mesita de noche, ¿no? Al final porque tenía un jueguecito, pero la gracia era que marcaba la hora, bla, 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 bla eh, y, y dijeron que dejaría de estar a la venta aproximadamente el 31 de marzo, entiendo que anticipando que podían agotarse antes o después o lo que sea, siguen a la venta ahora mismo hasta donde yo sé, vaya eh,
2: el tema, perdón Víctor creo que se, se en caso de, de falta de stock ya no se fabricarán más quiero decir, el 31 desde claro, luego se dejan de fabricar estas cosas.
3: claro, yo lo que quiero decir es que si de pronto dicen, vale eh, Mario 3D All Stars es pues una edición limitada entre todas las comillas que quieras, ¿no? A 15 millones de copias, no sé cuántas ha vendido el Mario 3 de All Stars, pero una pila, ¿no? 10 igual, no sé cuántos millones ha vendido, una barbaridad. A ver, vamos a ver. Eh, que, que hagan un número limitado de copias físicas, que eso sí que es un objeto, digamos, que ocupa un espacio en el mundo y que, y que, y que hay que ir haciendo a medida que se, que se acaban, etcétera, etcétera, pero retirar un juego de la eShop es eh, es una estupidez. En el caso de Mario 3D World es una súper estupidez eh, porque son tres juegos, aparte, súper populares y que tienen un interés, yo creo, aparte, eh, pues que, que puede hacer buenas sinergias con Odyssey, por ejemplo. Llegado el momento, si se presentan de alguna manera, que puede hacer buenas sinergias con, eh, los, con los juegos de, las, de estas consolas virtuales, digamos, de... De, de Nes y de Super Nintendo, ¿no? Si quieres, de pronto, de nuevo no es algo de Nintendo, esté muy interesada, pero si quieres hacer algo, algún tipo de contenido medio editorial presentando la historia de Yo que sé, de Luigi, por ejemplo, eh, puedes poner las, las distintas apariciones de Luigi en todos los juegos, incluido estos, y enlazar a la tienda, y bla bla bla, ¿no? Hay una serie de acciones que se me ocurren que, 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 pasa, que pueden pasar por ahí. Y que pasan por tener el puto juego en la tienda digital, ¿no? Que al final no tienes que fabricarlo. Es infinito, entre comillas. Se reproduce solo. Pero me parece más, más grave y más tonto el caso del Fire Emblem. Por ejemplo, yo entiendo que es un juego súper nicho, ¿no? Porque es el Fire Emblem de la NES. Es un juego que no había estado traducido al inglés nunca y que salió el 4 de diciembre, me parece.
1: Pues
2: en... ahí, hace, hace menos, vaya, que sí. el CD el All
3: Star. Salió en diciembre en Switch traducido por primera vez al inglés y fue retirado antes de ayer también de la tienda. ¿no? Eh, esto esto es, es una estupidez absoluta, <risa> no tiene ningún tipo de sentido. Y creo que, y, y, y más allá de que sea una estupidez o no, para mí lo más triste es que es una jugada de Nintendo un poco contra su propio legado, en casa, por primera vez. Porque antes Nintendo siempre había ido eh, muy a saco contra... Ya no contra páginas de ROMs y cosas así que lo puedo entender, sino contra fangames, contra proyectos eh, no oficiales y, y hechos en gran medida sin ánimo de lucro en realidad, ¿no? Eh, pero, es, pero esta yo creo que es la primera vez que lo hace en, en casa, ¿sabes? Que no, que, no tiene, que no sacan los abogados, o sea, no es que hayan salido los abogados de Nintendo a frenar el, ¿no? el, el, un fangame del Metroid. Es que estaban ya en casa los abogados dando consejos y me parece jodido, ¿no? Porque eh, yo sé que la gente suele eh, Suele decir mucho que con Nintendo la gente es más... Eh, más laxa, ¿no? Y como que le, le pasamos más cosas y que, eh, y que en fin, que si esto lo hubiera hecho Sony o Microsoft, que nos habríamos tirado a la yugular como, como hienas eh, y, y nos habría parecido lo, lo peor de lo peor, que, que puede que haya un punto de verdad, no digo que no, pero también creo que es cierto que el papel de Nintendo en la historia de los videojuegos, para cuando Sony y Microsoft lo, lo tengan pues Nintendo lo tendrá más. Lo tendrá 30 años más. ¿Sabes lo que quiero decir? Tienen, evidentemente tienen un legado y una... Eh, un estatus. Y un estatus y un historial, coño. Que, que, es que, insisto, los, los tres Marios que, de, que del 3D All-Stars tienen el que, el que menos 10 años, más de 10 años, y, y son juegos absolutamente vigentes, son como juegos de ayer, que los, los podían haber sacado en cualquier momento. Y... Y, y insisto que yo creo que a nivel creativo y a nivel eh, joder, pues de, 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 de pura historia del diseño de juegos tiene una relevancia que, que ellos mismos se están encargando día a día de pisotear y de menospreciar ¿no? y, 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 y de nuevo lo decimos siempre, vaya, pero es un poco cansado eh, que el carro de la importancia histórica de Nintendo lo tenga que llevar la gente que yo lo puedo llevar más o menos, pero hay, pero hay millones y millones y millones y millones de personas que, que, ya que, ya no solo que compran muñecos y que llevan camisetas de Super Mario y que le compran a sus hijos zapatillas de, de Mario Kart, es mi caso, hablo por mí. Eh, o que hacen. Oddly hacen... specific. <ríe> sí, bueno, pero que, que existe esta situación, quiero decir. O que, o que hacen dibujos y fangames y tal y cual, sino joder. Desarrolladores de actual video games que mencionan una y otra vez, y una y, una y otra vez, y una y otra vez, eh, F0, Zelda, Fire Emblem, Super Mario, como sus referencias, porque son las referencias de la gente, ¿no? Digamos, al final es, es, es A, a lo que hemos jugado, pero ca casualmente, y esto no lo puede decir todo el mundo, también es B, lo que nos ha influido. Y lo que lleva influyendo final, años y directo. años y años y años y años.
0: Sí, lo que te quieres decir al final es que lo hemos jugado directa o indirectamente. Porque lo hemos jugado eso directamente es. de pequeño, porque hemos crecido con una consola de Nintendo, o lo hemos jugado indirectamente porque los juegos que nos han inspirado vienen de ahí.
3: Eso es, eso es. Y, y vienen y de una forma abierta, quiero decir, y, y explícita. Y, si, y, y en ocasiones con, con un puto guiño, ¿no? Quiero decir, en el... Eh, <coughs> puede ser una influencia más o menos indirecta, pero de pronto hay una trifuerza en una pared dibujada, ¿no? O un sí. champiñón, o una moneda del Mario. Hostia, que quiero decir que, que, que eh, yo entiendo que, que pueden permitirse tirar por inercia si de pronto Nintendo deja de hacer absolutamente nada y no saca ningún juego y tal y cual, pues igual pueden aguantar cinco años. ¿Sabes? Manteniéndose relevantes y en los tops de ventas. Sin... sin Quiero decir, que, que no haya nadie trabajando en las oficinas de Nintendo. Y eso se lo, y, y yo reconozco que se lo han ganado hasta ahora. Pero es jodido es jodido ver cómo se mean y se cagan en, en todo eso, ¿sabes?
0: Pero, pero siguiendo, Víctor, con lo que comentas del de legado, que es cierto, que es súper importante y tal, pero, y por ampliar un poco la conversación a eh, qué feo está lo que han hecho, porque está feísimo también es que nos han quitado, entre comillas, el poder celebrar bien el aniversario de Mario. Porque con esta mierda de que es temporal, parece que han hecho algo especial por el aniversario, pero no han sacado una edición especial de verdad, no han, no han sacado algo realmente celebrativo. Simplemente han sacado eh, el, las mierdas estas y han dicho, bueno, pero es que es temporal. Es celebración porque lo vamos a quitar, pero eso no es celebración. ¿Sabes? No había una auténtica celebración alrededor del aniversario. Y eso sí, también sí. es un poco cargarse el legado, ¿eh?
3: Eh, o... es, es, es hacer mucho menos de lo que sabemos que pueden hacer por capacidades y por y por y por joder mat el material con el que trabajan y porque, el, y porque en otras ocasiones, con el 30 aniversario, por ejemplo, lo han, lo han hecho mejor, simplemente.
0: Claro, pero y también porque que, que no me gustan estos términos, pero también se lo deben un poco a la, a la industria y se lo deben un poco a sus seguidores. Quiero decir, tú no haces la celebración solo para ti, lo haces también... O sea, sí, te estás echando flores, qué guay esto que hemos hecho, pero también lo hace porque gracias fans y seguidores que lleváis ahí tantos años... Y no he sentido que esta celebración tenga en cuenta a, a, las, a los seguidores de Nintendo y a los seguidores de Mario. Me ha parecido un me al final. Yo, yo de verdad, de verdad, que hasta el último momento estuve pensando bueno, y ahora viene la sorpresa que es esta. ¿Pero dónde? No ha estado la sorpresa. Mm. Simplemente sí, sí. Han, nos han hecho un feo. Está mal.
3: Y, y insisto que la, que la situación era la que era, ¿no? Y 2020 ha sido el año que ha sido. Y, y que igual esperar que sacaran el Mario Odyssey 2 antes de ayer igual era fliparse lo entiendo perfectamente pero se, que se podía haber hecho mucho más también y efectivamente es lo que dice Marta no y lo que dijo el tío Ben que un gran poder conlleva una
0: gran responsabilidad
2: y esto es una frase ¿Tú
0: que te antes, por cierto?
2: no que yo estoy con lo que dice Chihuaca por ejemplo que a mí lo de celebrar los 35 me parece flipado quiero decir que está está bien hay que celebrar cada año o cada día te diré pero lo gordo te lo guardas para los, para los 40. O sea, no los 25 son otra cosa. Ahora está Pokémon en ello. Pero los 35, no sé, un recopilatorio y a correr. Déjalo, no lo quites, pero tampoco hagas aquí... Quiero decir, han abierto también un parque de atracciones, eh, cuidado.
0: Qué agua fiesta eres, eh.
2: No, pero es verdad, que quiero decir que las ideas que te sirvan para ahora te van a servir para los 40 también, guárdatelos. Cuando sea Mario Cuarentón, eso sí, eso sí yo que va a ser tengo tocho. Yo tengo
0: la esperanza... De que para los 40 haya más cosas que celebrar Que no les valga las mismas ideas de, de ahora
2: con, con 35 eres joven todavía Con 40 ya no Con 40 Mario
0: De nuevo convierte... Only ahí, oficial Pep.
2: Oficialmente se convierte en un señor Mario A los 40 Entonces ya, ahí, ojo Ahí le vamos a dar al coco Y yo, y yo creo que debería retirarse Mario ya Y dar paso a, a un sucesor Pero bueno, eso ya son películas. Yo creo
3: que no hay que pensar en así, Pep ¿Sabes por qué? porque vas a estar 5 años pensando en qué va a hacer Nintendo para los 40, te va a sacar el, el Super Mario Bros. 3 en un cartucho de que va a costar 790 euros con un amiibo de... yo qué sé, de, de la puta hoja que te convierte en el tanuki y para casa. Y te vas a quedar con la puta cara. Y el día anterior va a cerrar 40 webs de roms, 40 de fangames, y, y, y le va a cerrar la cuenta a 200 personas de Deviantart, ¿sabes? Por, por hacer dibujos de de, 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 de Mario en pelotas con la polla erecta.
1: No, y aquí no Paz y pegar, después ya. Gloria.
2: No sé, yo tengo curiosidad por ver qué dice Furukawa, si es que se lo preguntan los inversores, ¿no? Sabemos que Doug Bowser no, no nos va a resolver la duda sobre la caducidad de 3D All-Stars. Pero, ¿qué es eso? eh? Que se cierra año fiscal, ahora hay que hacer números y en. Yo creo que tres semanitas, un mes, toca refrescar cifras de ventas, de Switch, también de 3D All Stars, yo creo que les van a decir. Y. Y a ver si se lo preguntan, vaya, ¿vale? a Nintendo. ¿Qué conclusiones sacan de esta. Esta práctica o esta guarrada, por qué no decirlo así?
3: Dios, mira, mira, objetivo.
2: Si llegamos
3: a. 250.000 suscriptores. Es mucho, ¿eh? O sea, yo sé que, es, que creo que tenemos 100 o algo así. Es, hay que, tiene, que, tiene que dar la cosa vueltas, ¿no? Nos Pero bueno. el pelo. ¿no? No, 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 no. Invertimos todo el dinero de, de, los, de las suscripciones en acciones de Nintendo para estar en ese, en ese, en ese informe.
2: Eso, eso, eso so, cuidado. La, eh. la voz del pueblo. Eso, cuidado. Yo claro. creo que hay más de uno y más de dos en esas reuniones. Ojo, eh. Que, que ha, ha planteado esta estrategia. Vaya.
3: Ahora menos, pero, bueno. pero antes yo me acuerdo. Sea, yo me acuerdo antes que había gente enfadada. Sí, sí, como sí. fans, quiero decir, ¿no? En plan, pero bueno, ¿qué, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cuándo me sacáis este juego, no? Como que era una cosa de. Ahora, ahora es que hace mucho que no reviso esas Esas, eh, esas eh, reuniones y demás, ¿no? Pero cuando en la época de Iguata sí que había gente. Eh, joder, que, pare, que que parecía eso, en realidad. Mola.
2: Sí, sí. que Iba a preguntar por el Bayonetta 3 de turno, vaya. Joder, es que imagínate, Pep, de estar ahí. <ríe> sí, sí. Claro, a ver, escúchame. No, no. Ojalá, Bayonetta, ojalá. ¿qué pasó? Sí, sí, sí. sí. Uf, no sé si haceros una confesión que he empezado a jugar al Mario Kart de móviles, ¿eh? Es una puta mierda, Pep, tío. ¿no? ¿De, es... de verdad, Pep, Pero... Joder. Bueno, no sé, es una larga historia. Otro día la contaré. Pero que es demencial el juego, ¿eh? Bueno, no sé, no, no quería haber abierto ese melón, perdona, pido disculpas para la audiencia.
0: Pero demencial de mal.
2: Sí, sí, muy mal, muy mal. Ah, vale,
0: mal. vale, joder, que me ha, me ha dado como un microinfarto aquí.
2: Muy mal, pero... Pero no. O sea, es un poco... <risa> es un poco el Smash Bros. Ultimate de Mario Kart, ¿eh? Porque... O sea, la cantidad de personajes sorprende. Para mal, sobre todo, pero, pero sorprende. Hombre, claro. claro. Y en el Fire por el, Emblem por el, también. Claro, porque... por el tema del loot y claro. toda la mierda. O sea, los, los banners de estos días eran para verlos, ¿eh? Ahora está la dinosauria esta que escupe huevos en el Mario Bros. 2. No, no, no sé ni qué nombre ni cómo es. Eso. Demencial, demencial. Un juego, una locura. Ahí Nintendo sí que ha cambiado. Pero bueno. Eh... es lo que están
0: quitando la estrategia de móviles que van a sacar menos cosas y van a hacer mejor
2: sí a ver el Pikmin
0: el Pikmin no lo hace Nintendo
2: es que no sé cómo empezar con lo de Sony ¿eh? porque no quiero insultar a Jim Ryan no quiero <risa> no quiero alimentar eso quiero creer que no tiene tanta culpa como le podemos intentar colgar por las risas pero este hombre tiene que, tiene que coger ya otra vez, abrir el portátil, ponerse en el blog de PlayStation y regalar juegos, ¿eh? Porque pues, se les está desmadrando el mensaje, no están controlando nada de la conversación. Eh, no sé, parece que solo salgan malas noticias de PlayStation últimamente, ¿no? Que no es así, ¿eh? Porque está Insomniac también tirando del carro y dicen... Te vamos a actualizar el Ratchet. No, espérate, que ya, que ya está el parche, ya están los 60 frames. Y ahora te actualizo también el spider-man y te meto deformación muscular en el Morales.
0: No, y Insom aparte el Play at Home estuvo bien, eh, pero...
2: Sí, sí sí, bien. sí, sí. Y está. Y dura hasta junio. Por eso decía ¿eh? Que, que, el, que el Jimbo regale algunos jueguitos más. Pero, joder, lo de las tiendas de PlayStation 3, PSP y Vita recordatorio muy rápido porque se ha comentado mil veces, el 2 de julio dejará de ser posible comprar en las tiendas digitales de Play 3 y PSP eh, lo que tenías te lo puedes volver a descargar, menos mal llegamos a, a temer por eso incluso pero no se pueden comprar ni juegos ni contenido adicional ni DLC de ningún tipo ¿no? y el 27 de agosto pasa lo mismo con Vita que quizás sorprende un poco más, porque había proyectos por ahí que todavía podían llegar a Vita y se están dando prisa a ver si llegan. A lo mejor les funciona, incluso, ¿eh? igual, hay un efecto tipo 3D All Stars, pero, pero bueno, parece pronto para cerrar estas tiendas, sobre todo la de Vita.
3: Es eh... el, lo de los juegos, estos que dices, no sé hasta qué punto va a ser así, y, y, y ya he ha habido algunos que han cancelado, en realidad, ¿no? En plan, mega, mm. es, es chungo. Pero hubo, hubo un momento cuando la Vita ya estaba en decadencia absoluta, que escribió Fran sobre esto en la Night, que hubo un boom o un resurgir de la Vita por, por una serie de juegos que ponían los, los trofeos facilísimos, en plan que jugabas 20 minutos y te y sacabas el platino ya, ¿no? Sí,
2: sí.
3: O sea, la pobre Eso. Vita ha sido el, el, el campo de experimentación más jodido de, de la sí, historia.
2: Sí, sí. Yo, yo pensé que, que aprovecharían, lo comentamos marta de la semana pasada, ¿eh? que aprovecharían para dar una de cal y una de arena, ¿no? Y decir, bueno, chapa esto, pero metemos PlayStation Classics en PlayStation 5. Hay unos juegos ahí de, de la primera PlayStation, o de PSX o de PS1, llamadla como queráis, pero no, no. En plan, toma, un mail, tal día deja de funcionar todo esto. Roquillos vale, bueno, no sé. dice
3: algo que es... Eh significativo a tener en cuenta. Como pierda el godhan de mi PS3, voy a la casa del Jimbo a que me lo explique. <risa> es verdad que el Godham estaba en la Play 3. Sí, sí, sí.
2: Eh, yo lo no tengo físico. God Hand. Pero aparte de esto, están los juegos del Plus. Eh. Estoy exagerando un poco, ya nos no conocéis. Days Gone se viene el Hot Wall que Yo tengo muchas ganas. Y, y a finales de mes. A ver qué tal sale el Returnal, a ver si nos alegra un poquitín. Pero, también, y esto no es nada nuevo, porque cuando Sony de alguna forma confirmó los rumores sobre la reestructuración del Japan Studio y dijo que se iba a recentralizar la cosa alrededor del Team Asobi, ya dijo que esto se pondría en marcha coincidiendo con el cambio de año fiscal, ¿no? El 1 de abril, que fue ayer. Y, efectivamente, yo creo que es... Fue un poco torpe por su parte, porque este degoteo de gente que se va marchando del Japan Studio, pues lo que hace al final es insistir o recordar lo que, en mi opinión, no deja de ser una muy mala noticia. Y esta semana, pues eso, supongo que han terminado los contratos, ¿no? Ya se dijo que la cosa no iba tanto de despedir a la gente como de no renovar su contrato, que era, eh, por lo visto, anual en muchos casos, ¿no? Total, que esta semana se han vuelto a marchar un montón de productores, perdón, no tengo aquí sus nombres, y también, más conocido seguramente, se marcha Gavin Moore, que había salido ya en algún podcast reload recientemente, porque fue director creativo de Papitir, ese juego de la marioneta para Play 3 también muy guay, y recientemente era el director del remake de Demon Souls, que sí, se hacía en Bluepoint, en los Estados Unidos, pero se coordinaba un poco el proyecto, esas labores de producción, desde el Japan Studio, ¿no? Y Gavin Moore, que llevaba 24 años trabajando en PlayStation y 18 haciéndolo desde Japón, era quien lideraba el proyecto, y había dado algunas entrevistas, y, bueno, no sé, se había dejado ver un poquitín, ¿no? Mm. Con, y... con
3: Digital Foundry dio una muy buena, hablando sí. de, lo, de todo lo
2: técnico. Efectivamente. Y eso ha sido quizá por lo de no ser japonés, yo creo que ha sido un poco más crítico de lo habitual, ¿no? Con esa foto que publicó en Twitter del meme del perro con la casa quemándose sí, diciendo, sí, sí. this is fine, eh, parece claro que es una alegoría de lo que fue el desarrollo de este remake para PlayStation 5, ¿no? Sabiendo que la cosa le quedaban dos telediarios, ¿no? Que es... Se efectos prácticos yo creo que ya se puede decir que se cierra el Japan Studio porque la parte del desarrollo externo se separó y ayer veíamos en, la, en el papeleo este de Sony en la documentación para inversores y demás que Nicolás Dusset dejaba de ser director creativo o jefe o lo que narices fuera en el Japan Studio y lo era ya directamente en el Asobi Studio. ¿No? El team asobi se convierte, pasa de equipo a estudio y, y a lo mejor dejamos de ver ya el logo del Japan studios Es moderadamente serio esto. Pero bueno, lo de la casa en llamas es algo que no, no se suele ver, no se suele decir, ¿no? O sea, no, se de, no se suele dejar entrever incluso. Me sorprendió, me sorprendió.
0: A mí también me sorprendió eh, moderadamente. Quiero decir... Eh... No me, no me gusta lo que está pasando con el Japan Studio. También me parece que es un poco, ya que hemos hablado del legado de Nintendo, esto es un poco un atentado también contra el legado de, de Sony, en cierta forma. Pero eh, yo creo que estaba claro que Sony está haciendo una estrategia por los juegos. No solo que le dan dinero, sino que le dan prestigio. Porque recordemos que por mucho que, que nos pueda gustar el trabajo de Japan Studio, lo que último en los últimos años ha estado dando prestigio a Sony es eh, God of War, es eh, eh, el Horizon, es eh, The Last of Us... Y, y es, me parece eh, natural, no solo, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista eh, de, de esto del prestigio y de la parte más artis, artística, perdón me parece natural este, este cambio de, de registro. Otra cosa es que me dé pena personalmente, pero sí que me parece no, lógico, lógico.
2: Yo creo que hay una parte que la entendemos todos, ¿no? Mm. Y que es verdad sí, sí. que el Japan Studio pues no ha encontrado el éxito que esperábamos todos, y me mm. incluyo, porque creo que a todos nos gusta mucho el Japan Studio. Claro. Pero que un de las Guardian pues no salen los números, que con Gravity Rush seguramente tampoco, que del Nac, que te voy a contar, ¿no? Quedan un poco lejos ya los días de Ape Escape, pero a mí cada vez me cuesta más aceptar eso porque no, no quiero compararlo con lo de los 200 millones del Bobby Kotick y demás, pero sí conviene recordar que ha sido, el... o va a ser, no ha sido ya, porque se cerró el año fiscal hace dos días, como decíamos, ha sido el mejor año de la historia de Sony, por beneficios. No de PlayStation, de Sony, de la compañía. Nunca había ganado tanto dinero Sony en un año. Y es verdad que, que han repartido bonus entre sus trabajadores. ¿eh? Hablábamos también hace poco de que... Eh... Entre los trabajadores de un sindicato, miles de trabajadores, no eran altos cargos, pues recibirán unas bonificaciones equivalentes a siete meses. Cuidado con esto. Pero. Me preocupa que a Sony parezca que le importa tan poco cerrar el Japan Studio. O sea, no. Hablando de la ceremonia, de nuevo, ¿eh? tampoco vas a hacer una fiesta para chepar un estudio. Soy consciente de esto. Pero, ¿quién.? ¿Quién explica qué está pasando aquí? No, no hace falta explicar un poco eso a los jugadores, porque ayer respondiendo a Gavin Moore, yo vi a Yoshida, que lo tienen ahí apartadete con los indies que le han quitado del, del World Wide Studios, y estaba hasta Sean Leiden diciendo aquello típico de ha sido un honor trabajar contigo, tal, tal, tal. Pero Jim Ryan, creo que no tiene Twitter, Jim Ryan. Esto, no sé si me lo puedes confirmar, gente del Hoy... chat. Tampoco creo que la comunicación deba recaer necesariamente en el presidente de Sony Interactive Entertainment. ¿eh? No, no, no tiene por qué haber un paralelismo en todo con Phil Spencer y Jim Ryan. No pido eso. Pero sí, sí creo que alguien tiene que hablarle a los fans, ¿no?
0: Pero también te decir una cosa desde el punto de vista de la comunicación. Eh, cuanto más, cuando vas a hacer algo que a priori va a tener un, una respuesta negativa... Cuanto menos ceremonia le des, cuanto menos importante sea la persona que lo diga, cuanto menos eh, palabras, no sé cómo decirlo, menos fraseo grandilocuente utilices para hacerlo, menos se va a hablar, menos se va a recoger en, en los portales de noticias, que imagínate que hubiera hablado Jim Ryan, entonces por un lado tendría la noticia de eh, todos los que se van por otro lado tendría el análisis del cierre del Japan Studio, por otro lado tenía Jim Ryan se despide de... y es que yo creo que, que no quieren hacer ahora mismo mucho ruido porque ahora mismo tienen que moderar la estrategia de comunicación porque han sacado una consola de nueva generación y no tiene creo suficiente eh, título a la vista para apoyarla, entonces no pueden estar todo el rato comunicando porque eso hace que la gente piense las cosas que no está jugando y las cosas que quedan por anunciar y ha hablado Jim Ryan pero de esto no ha dicho nada, entonces yo en cierto modo entiendo que todo se esté
2: haciendo
0: para Pero, o sea, sin tanta comunicación.
2: ¿Pero no se está controlando demasiado poco el mensaje? Es decir, si, si, si no hay nadie, yo qué sé, el CERNI, que diga no, cuidado, es que el Team Asobi, ojo, ahora estamos haciendo Astrobot 2 para realidad virtual de PlayStation 5 y otro Astros Playroom más grande y tal cual. Quiero decir, que, que, que no es malo que vaya a haber más recursos a, a Sobi, que han hecho dos juegazos, que pa' qué, ¿eh? Ya ves. Pero, pero lo único que tenemos son tweets de gente despidiéndose, y, y es imposible no ponerse de su parte y no sentir que se ha sido injusto con esa gente. No sé hasta qué punto es así, pero al final, es que los tweets de despedida son muy tristes. Y, y no hay más que eso. Y hay decenas de esos tweets. Es que es bastante loco lo que está pasando aquí, ¿eh? ¿Y y que... es el Japan Studio, joder. Es, 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 es que...
3: Y que joder, que hay... Si, de pro si yo qué sé, si de pronto en un estudio que está de puta madre y que, está, y que lleva unos años en racha sacando juegacos y tal y cual, pues se van de pronto X personas, por lo que siempre ha sido reestructuraciones más o menos normales. no En, en Blizzard, por ejemplo, estando en racha de Hearthstone, eh, Overwatch, el WoW Classic, bla, bla, el Diablo 4 ahora, bla bla, bla pues anda que no se ha ido peña de Blizzard. Y, y, y Peña Grande y tal, ¿no? Y dices, bueno, pues entiendo que es una reestructuración, ¿no? Ya se, si, Siempre se ha ido gente de Blizzard y siempre ha llegado gente a Blizzard y entiendo que es, es parte de la normalidad, ¿no? Pero ahora solo hay eh, malas, malos recuerdos, ¿no? De este se pegó la hostia, este fue un, este fue un, un fracaso, eh, el Gravity Rush 2 eh, no salió como tenía que haber salido, eh, lo último que han hecho ha sido una, una demo técnica. Eh, que yo todavía la considero de los mejores juegos de 2020 en realidad, pero bueno, es, una, es, es al final una demo del mando ¿eh? de la Play 5 eh, uh -huh. y, y, y un remake y solo hay gente marchándose, marchándose, marchándose marchándose Bloomberg que esto no, esto no es cosa menor yo creo, ¿eh? Bloomberg eh, puso un poco el foco en esta situación cuando empezó a hablar del, del de este... Cambio de foco, ¿no? De, de oriente a occidente, ¿no? Como que el, el mercado oriental, Sony se estaba preparando para para eh, para pues para irse, ¿no? Para, para dejar de darle la importancia que históricamente le ha dado, ¿no? Y Jim Ryan lo primero que dijo fue, no, 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 no esto no claro. es así, esto no es así, ¿no? Y gente yéndose, gente yéndose, gente yéndose, hostia reestructuración reestructuración
0: <risa> hombre pero... es que eso es otro temita la diversidad eh, la, la diversidad en el sentido de variedad que va a perder Sony con el cierre telita te también o sea diversidad creativa lo que pasa es como que supongo que todos hacen ya estrategias a nivel mundial pues no les va no les va sí, a doler pero también ladran, es un drama también es un drama
3: se la darán los indies y demás entiendo que Yoshida por ahí tiene que decir pero que es que no, no
0: puedes confiar en los indies <risa> para que te den diversidad en ese sentido Diversidad bueno, de ideas. Pero al, bueno, bueno, al final al, al revés,
3: de hecho. Quiero decir, fíjate lo que hemos hablado de ID at Xbox, ¿no? Que son todos roguelikes. Entiendo que, bueno, al final los indies son lo que son también, ¿no? Y van a lo que van y, y tienen unas necesidades hiper específicas que, que igual pasan por por el hecho de que si no hacen un roguelike se comen un mojón, ¿no? Y ni Dios quiere ni, le presta atención a su juego porque estamos muy cansados de los roguelikes pero se hacen tantos por un motivo. Que es simplemente que tienen mucho éxito y son muy atractivos, ¿no? Y, pero, pero una cosa como un papetir o un Astrobot, o un. O, o joder, remontándonos mucho los Ape Escape, por ejemplo, ¿no? En Play 1 y en Play, y en Play 2 también. Joder, eh, esas cosas tienes. Tienes que cultivarlas, entiendo, ¿no? Y, y, y le pasa a todos los, a todos los Le pasa a todas las compañías, ¿no? Porque un viva piñata en su, en su día probablemente no lo hubiera hecho ni Dios de no ser por una gran empresa que financió ese proyecto con un estudio propio como era Herrera en ese momento, etcétera, mm. etcétera. O un Capitán Toad no te lo habría hecho eh, un indie, quiero decir, ¿sabes? Exacto, o sea, que hay, que hay una serie de juegos muy específicos que igual no son mayoría, igual no son los más populares o los más vendidos, pero que yo creo que en general son positivos para, para, para todos a nivel... Eh, a nivel creativo, pero también comercial, ¿eh? por, por cómo abren eh, terrenos.
0: Yeah. Que parece que no nos acordamos que para desarrollar ciertas ideas experimentales hace falta dinero. No todas pero... las ideas experimentales se pueden desarrollar con un señor programando en su casa. Y, y eso pues, pues relativamente, lo va a perder...
3: Relativamente pocas,
2: de hecho.
0: Ahí está, eso. pues eso.
2: Os he dicho hoy que os iba a enseñar mierdas. Estoy un poco exhibicionista en ese sentido. Se ha marchado también, se ha despedido en Twitter de forma súper triste, con un dibujo de Kat y todo. Shunsuke Saito, que fue diseñador de personajes y director de arte en Gravity Rush. Y mira, aquí tengo un libro de arte, que siempre queda bien enseñar un libro de arte en estos directos. Pero que a mí no me vais a convencer, hablando de sucio dinero, de que tiene sentido prescindir de esto. A mí esto es lo que me entristece, vaya. Si, si, si no estás en la puta ruina, si te preocupa un poquitín la parte creativa de todo esto tienes que hacer lo imposible para no perder Gravity Rush pero, lo pero también, o sea, yo no puedo ver de otra forma no puedo o sea
0: que, que tienes razón Pep sí sí lo que hemos estado hablando en parte viene de eso pero pero eh, no, es, no es solo el sucio dinero también es que, es que está respondiendo la gente mejor a las ideas que se desarrollan para un mercado global. Es como... Imagínate que fuera Sony, que lo es, pero es que estuviéramos hablando en este momento, de, de la producción de películas. Han descubierto que las películas de Hollywood pues les van mejor que las películas japonesas, por mucho que las películas japonesas tengan otros detalles artísticos que gusten más. Porque al fin y al cabo, un juego que ha desarrollado una lo pueden distribuir en todo el mundo. Y, y no hay ningún tipo de barrera para que todo el público acceda a él porque estamos acostumbrados a ese lenguaje. Pero los juegos japoneses no pasa eso, por desgracia.
2: Evidentemente. ¿eh? Y, y, y ahora... Puedo incluso cambiar un poco el discurso. Porque parece claro que quien se vaya a ir de aquí y vaya a montar algo por su parte, estaba Toyama con Boque Game Studios y ayer alguno de los productores anunció ya alguna cosita más, seguramente, si no pasa nada muy raro, seguirán haciendo juegos para PlayStation, ¿no? Y a lo mejor hablan con Yoshida y a lo mejor son PlayStation Indies y a lo mejor no, no se nota tanto esa pérdida. Pero... A mí también es que me incomoda un poco y nos viene hoy a huevo porque acabamos de hablar de lo que le perdonamos entre muchas comillas a Nintendo, ¿no? Y yo creo que, 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 que estamos cerca de que pase eso también con Sony. Quiero decir, en Astros Playroom lo comentamos mucho en su momento. Yo, yo fue lo que más comenté cuando estrené PlayStation 5, ¿no? De cómo creaba marca Astros Playroom. Y por mm. lo tanto porcentaje alto de los guiños que están en Astros Playroom y que tanto le gusta recordemos a Jim Ryan sus huevos de Pascua su favorito claro. eh, gran parte de esa marca la crea Japan Studio. gran parte de esos guiños salen directamente de Japan Studios salen directamente de gente que esta semana se ha despedido en Twitter ya ves eh, entonces aquí hay algo que no cuadra y porque ¿Qué? hay algo que no cuadra pues la, la, la cabeza nos empieza a funcionar y a mí me incomoda mucho que primero veamos como los malos de la película a God of War o The Last of Us y me cago en la leche, vaya juegazos y B, o Astrobot eh, digo, desde Japón y B no sé que hasta qué punto puede parecer viendo la actualidad del podcast de hoy, no que todos son buenas noticias en Microsoft porque el Game Pass va fenomenal y que todos son malas noticias en Playstation y yo creo que eso no, no define ni mucho menos la situación de ambas compañías ¿eh? o de ambas plataformas sin querer entrar en el pique y en la guerra de consolas ni estés sin vinagre, yo creo que, evidentemente, conviene recordar lo extremadamente bien que le van las cosas a PlayStation, eh, lo, la inercia que tiene con la generación de PlayStation 4, con el arranque cierto modo de PlayStation 5 y con lo que se viene todavía, y lo incómodo y lo, lo, lo nintendero que decía es que al... no sé hasta qué punto deberíamos asumir que nos tenemos que rendir, es decir no me gusta nada esto del Japan Studio, vale, ¿qué hago? voy a renunciar a God of War Ragnarok, voy a renunciar a lo próximo de Naughty Dog, porque ya no está Fumito Bueda, Uf, lo siento pero evidentemente no, evidentemente me pongo el traje nuevo del Morales y, y, y voy loco por la puta secuela del spider-man y que monten ya un E3 y que lo anuncien de una vez, quiero decir como decía Laporta no estamos tan mal, ¿eh? En Sony, cuidado, cuidado con eso, con, con lo de pintar las cosas muy negras en el mejor año, insisto, de la historia de la compañía, pero pero es que me entristece lo que está, pasan, lo que está pasando con el Japan Studio.
3: Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en eso, ¿eh? Quiero decir, Sony, para mí, es, sigue estando mejor que Microsoft. No sé si es una opinión impopular o lo que sea, pero bueno... Que y sigue siendo
2: cosas
0: Sigue estando... Eso no es nada impopular. Solo hay que ver lo que ha vendido PS5 y lo que ha vendido Serie X. Que, y, y,
2: bueno, pero ahí están el stock y las mandangas.
3: Pero como, como me, me refiero a nivel eh, estratégico, quiero decir, todo lo que ha hecho que Play 4 sea la consola más vendida de la generación anterior y de las más vendidas de la historia, sigue estando ahí. Por
1: supuesto. No
3: hay... No, ahí, ahí está todo guay, ¿no? Eh... Pero lo que me jode, y lo que creo que a, a largo plazo, a mí al menos a nivel personal, y estoy seguro que a, a, a mucha otra gente en realidad, lo que me jode es que las cosas que para mi gusto redondeaban un poco la, la, la imagen de Sony más allá de lanzar una serie de juegos de mundo abierto, que es que a mí tampoco me parecen tan buenos, quiero decir, God of War es la hostia, efectivamente, y de Last of Us... Eh, Iba a decir de las OFAS 1, pero bueno, el 2 también. Eh, quiero decir, son evidentemente la hostia. Pero es que el Tsushima me parece un juego mediocre. El Days Gone me parece un juego mediocre. Horizon Zero Down me parece un juego mediocre. Y el Spider-Man, porque le tengo cariño. Y el tío Ben es el tío Ben, ¿eh? y un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pero me parece un juego normal, sin, sin morirte. ¿eh? Quiero decir, o sea, me parece un juego normal. y no, el viva, Morales, viva
0: los juegos normales, el... eh.
3: sí, ok. Ok, pero que tampoco pintemos a... Eh, o sea, Spider-Man no, no es perro grande, ¿sabes? para mí es perro chico. A, 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 guay, per, perro chico, viva el, el, los perros chicos. Pero, a ver, vamos a ponernos serios, ¿eh? Quiero decir, no sé, si alguien no ha jugado al Days Gone, que lo juega ahora que lo están dando en el plus. Y que me diga, y que, y que, me diga que es un juego de, de marcar paquete. Habría que ver qué, qué paquete marcas también. No sé, eh, quiero decir que, que, me, que me da pena, ¿no? Y, 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 y todo lo que. Y, 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 to, todo igual no, ¿no? Pero una parte importante de lo que no es esos juegos de mundo abierto, Ubisofteros, y que joder, que nos reímos de ellos cuando los hacen unos y, no, y, y, y les lamemos los huevos cuando los hacen otros, vamos a ser un poco serios, todo lo que no es eso. Ahora lo van a tener que hacer los indies, ¿no? Porque las porque los juegos experimentales con gráficos tipo PSX que salen ahora vienen de los juegos experimentales con gráficos tipo PSX que salían en PSX <ríe> desarrollados por el Japan Studio. ¿sabes lo que quiero decir? Entonces, joder. Eh, para mí, quiero decir que, que igual ellos lo ven como perder lastre en Sony a nivel interno o igual hay mucha gente que lo ve así, ¿no? Como que están perdiendo un lastre porque esos juegos eh, ya no... Eh, venden tanto porque en Japón en los móviles no sé qué, no sé cuál eh, pero yo creo que están perdiendo joder, vitaminas y minerales
0: Víctor, tienes razón, pero por el camino nos, ha, nos has conseguido un montón de enemigos en la portada de Twitch, gracias
3: no, a ver, no, yo no busco enemigos quiero decir, no busco enemigos no, 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 no lo intento decir... No lo digo con afán confrontativo ni con ni para hacer de menos los gustos de nadie. ¿eh? Quiero decir, yo juego mierdas como cocos constantemente y me parece bien. Pero no podemos mmm, hablar seriamente de que hay una sobredosis de juegos de mundo abierto como si fuera esto la plaga y, y señalar siempre a Ubisoft y no señalar a Sony, que ha hecho juegos de mundo abierto año tras año. Pim, 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 pim. Empezó la generación con el NAC. Mmm, que lo cierto, Marcerni, ¿sabes que te amo? sé que estás viendo esto un beso desde aquí pero es un mojón sí, y, y, y joder de Order eh, insisto el, eh, sin ir más lejos es que el Days Gone es bastante desastrito no nos vamos a, a poner ahora exquisitos quiero decir ¿no?
0: no no es que te estoy diciendo ¿Eh? que todo lo que has dicho que tiene razón especialmente lo del Horizon que tú sabes que a mí no me gusta nada pero 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 hemos abierto la caja de Pandora otra vez Víctor
3: bueno me suda los cojones hombre
2: ya que está a ver... Iba a decir, ya está la parte de la actualidad, pero no. El Killzone Shadowfall. Me cago en mi puta calavera negra. Bueno, ¿y el Bloodborne qué? ¿El Bloodborne te lo salta? No, no, no. Los que son buenos
3: no los digo. Ah, los, que vale. son, los que
0: son buenos me quito el sombrero.
2: Los que son buenos me quito el sombrero. El
3: Bloodborne es una obra maestra. De Japan Studio, por cierto. Hombre,
0: claro.
2: ya. Yeah. Bueno, el de Software también, ¿eh? evidentemente. Pero... Iba a pasar página ya y no podemos, porque ayer fue... Tenemos que hablar de un libro, Pepe, me cago en la mar. Ya, ya, ahora voy, ahora voy, pero es que esto me encantaría
0: que la gente viera la escaleta de cuándo íbamos a empezar a hablar del libro.
2: Ya, ya, pero es que esto es serio, Víctor, estarás conmigo. Ayer fue el April Fool's Day, 1 de abril. No, lo de Bayoneta iba a decirlo. Las bromitas, estamos otra vez con las bromitas. ¿Visteis lo de Kotaku que publicó lo del retraso del Halo? Bastante gracioso.
0: Yo me lo creí también, sorry. Yo es
2: que lo vi la mañana siguiente y ya estaba muy... Sí, yo también. Muy desmentido. Pero... ¿Qué hacemos con Platinum? Es que... Otra vez. Otra vez. Ayer otra vez con el sol cresta. Oye, que al final es verdad. Que al final vamos a hacer un mata marcianos retro y... La bromita del Platinum for Va a salir algo de aquí. Y... Al f... Bueno, publicaron un tráiler. Ayer lo que hicieron fue publicar un tráiler. Que acababa... Pocas cosas odio más que jugar con la fecha de lanzamiento al final de un tráiler. Y no decirlo, ¿eh? Al final. Claro, acaba con la mierda de mover los meses y mover los días. Y eso solo se puede hacer si acaba en ya disponible. O, sí.
3: o bueno, o si acaba, acaba con una fecha. Aunque sea dentro de
2: seis meses. No, pero no, no poner si fecha. Tienes, si tienes una fecha, la pones. Si vas a hacer numeritos de... Como de los números de la tragaperra, Tiene que acabar en 1 del 4 del 2021 Ya te lo puedes descargar Pero no desastre, ¿eh? O sea, esta mañana han confirmado en Twitter Que no es una broma Que el juego va a salir de verdad Y que es el primer juego De la serie Neo Arcade Classics O algo así mm, Con lo cual, sí, sí. antes de ver Bayonetta 3 Nos vamos a tragar <risa> Clásicos Arcade By Platinum Games Puede que más de uno y de momento, pues, este parece que va a salir en PlayStation 4, Switch y Steam. Más pronto que tarde, entiendo. Pero, tampoco quiero ser muy negativo, pero... Si no es una broma, el juego se ve muy normal. O sea, un matamarciano sí, es soso.
3: A ver, hombre, a, ver, a mi nivel mecánico yo tengo esperanzas, evidentemente. Pero, y no te voy a decir que no me alegrara un poco, ¿eh?
2: Ojo. ¿Pero, ¿Pero conoces los Cresta estos? ¿El Moon Cresta y demás?
3: Sí, o sea, no, no es, o sea los conozco de, de nombre, vaya tampoco es que sea vale, vale. particularmente fan tampoco conocía Ninja Kid, por ejemplo y cuando vi a, eh, a Camilla picado con Fran Friki, porque le había superado la puntuación en la Switch me, me lo compré para <ríe> pa meterme en el, en el ajo, quiero decir que al final, yo que sé el platinismo, el platinumismo se lleva dentro. Pero que o sea que haya pasado un año desde esa broma de mal gusto, a mi parecer. Y que sigan tan en la mierda es increíble. O sea, es francamente alucinante. Francamente alucinante.
2: Podemos hablar del libro.
3: Podemos hablar del libro. Voy a meter a la gente en la llamada, si os parece.
2: Tienes que hacer muchas cosas. ¿eh?
3: Tengo que hacer muchas gestiones, muchas gestiones en un momento. Voy Apúntate. a colar...
2: Efectivamente ha salido el Fantasian, ¿eh? En... Ahora, hace un momento. En Apple Arcade. No sé si han tirado un poco la toalla, pero... Pero... Pero no está traducido, ¿eh? Está en inglés y en japonés. Solía estar todo bien localizado en Apple Arcade y ahora...
0: Claro, eso es lo que te ¿no? iba a decir. Es el primer juego que se publica en el Apple Arcade y que no está en castellano.
2: Ya, lo probaremos.
0: De verdad, ¿eh? Me está fallando Apple. Ahora que había recuperado el amor por el, por el Apple Arcade, mal.
2: Yo voy muy mal de frames, o todos vamos muy mal de
3: frames. Ahora es que cuando manipulo el ordenador, vamos muy mal de frames todos. Vale, vale, vale. Pero, en principio... Eh, en principio...
0: Estoy en blanco y negro otra vez. Ahora
3: estás en blanco y negro, sí. Ahora estás en blanco y negro, sí. Lo siento. Con, con lo bien que íbamos. Bien ahora... de frames, pero blanco y negro. Vale, a ver, tomo, tomo las riendas. Dale, un, dale. Por un ]ito. momento. Estamos ahora mismo con Antonio César Moreno. Hola, buenos días. Aquí está, aquí está. Hola. No se le ve porque si ya tengo que meter las cámaras aquí me, me, me pego un tiro, vaya.
4: Sí, cuántas cosas, ¿eh? Ya he agregado. No sé si va aparece a aparecer vosotros también. Hola, Hola. Alberto. ¡Hola! ¡Hola Alberto! Vale, pues
3: eh, en, lo voy a presentar eh, muy brevemente y voy a dejar que hablen también Antonio y Alberto, que entiendo que es lo que más os puede interesar. El nuevo libro de la editorial a Night Games se titula La vida en juego, la realidad a través de lo lúdico y es un, eh, una recopilación de ensayos de, de un montón de, de personas... Luego leeré la lista entera, pero la, eh, pero en fin, hay eh, gente del ámbito académico menos académico que exploran la idea de qué tiene el videojuego de o, o qué herramientas puede tener el videojuego para expresar y, y reflejar y. Eh, e influir en nuestra forma de ver, eh, pues cosas de la vida cotidiana, desde eh, las revueltas callejeras o la migración hasta el suicidio o, o, la, o la historia o la, o, o la documentación histórica, incluso en uno de los artículos que es súper interesante. Eh, lo editan, lo coordinan el volumen eh, Antonio César Moreno y Alberto Venegas. Eh, hola Alberto, que no, creo que no te, no sé si te, si te has escuchado ahora.
5: Hola, ¿qué
3: ¿Qué tal? Y, y nada, queríamos eh, presentarlo aquí. Estarán en las tiendas la semana que viene el viernes. Podéis ir, si queréis, ya el eh, mañana o el lunes a vuestra librería a darle la, eh, la murga al librero para que lo lleve, que seguramente lo hará con, mucha, con mucho gusto. Se pueden encontrar también en, en plataformas digitales, en Casa del Libro, en Amazon, en todos los sitios. Podéis meteros en... Creo que ahora mismo no está, vaya, pero podréis meteros en su momento en todos tus libros para ver en qué librerías de vuestra ciudad o alrededores eh, está. Y bueno, Antonio, Alberto, eh, por comentar un poquito el libro, ¿cuándo os surgió a vosotros el interés de, de tocar este tema eh, de los de lo que eh, Sebastián Gembo en el, en el en el prólogo que es un poco el impulsor de este de este movimiento llama los expressive games ¿no? los juegos expresivos
4: Bueno, si te parece Alberto empiezo yo vale brevemente sí. En primer lugar quiero dar las gracias a Naid y en este caso a Víctor por la confianza vale ha sido un honor ya te lo digo sinceramente trabajar contigo, las conversaciones que hemos tenido, vale Para hasta que ha fructificado el libro, que yo creo que ha, ha quedado genial, sobre todo gracias a tus constantes modificaciones y sobre todo también al trabajo de Alberto y de los autores y autoras del mismo. Bueno, ¿cómo surge este proyecto? Es un poco va en la línea de los últimos trabajos que hemos llevado tanto Alberto Venegas como yo en el sentido de que en anteriores ensayos, artículos o en otro tipo de medios, nos han interesado sobre todo un poco siempre los videojuegos que se han salido del mainstream, ¿vale? De aquellos grandes AAA y aquellos juegos más conocidos como los Serious Game, peso City Game, como queramos llamarlo. Es decir, que ponían el foco en, en un principio, en, as, en crisis humanitarias, conflictos bélicos pero queríamos dar un paso más allá y llevar ese análisis a lo que se, lo que se conoce como expressive game, ¿vale? aquí lo hemos titulado en castellano mejor, juegos expresivos, aquellos problemas de la vida cotidiana, vale problemas de la vida cotidiana que muchas veces los jugadores los reclaman y que como podrán contemplar los lectores y lectoras de este volumen colectivo, pues y como tú has anunciado Víctor, pues tienen eco a través de múltiples problemas como pueden ser la soledad, el suicidio, la muerte, cómo se reconstruyen acontecimientos traumáticos del pasado, cómo nos situamos ante las, nuevas, ante las nuevas problemáticas de la modernidad, ¿de acuerdo? Pues todo eso pues surgió más o menos la idea a finales de octubre de 2019, me acuerdo, me acuerdo porque estaba celebrando mi aniversario de boda, ¿de acuerdo? Y nada, pues empecé, contacté con Alberto y una de las primeras cosas que echó hacia adelante el proyecto fue la, la participación de Sebastián Gembo, ¿vale? Una vez que él quiso participar dijimos, bueno, qué mejor que aquella persona que, que en los últimos años, ya sea a través de Light, My Heart o Keys, Case, of Gain, a, a, a Space, pues han, han un poco teorizado sobre este concepto y lo han llevado de la teoría a la práctica, ¿vale? Y por eso tiene cabida en este, en este libro y qué mejor presentación que la del propio autor, ¿de acuerdo? de Para que el lector se sienta atraído y además un texto que considero que es maravilloso y que acompaña excelentemente al resto de autores y autoras que lo forman. Un poco esa es la idea, el lector encontrará temáticas muy variadas con gente que proviene del mundo académico y no solo del mundo académico, del periodo de videojuegos, gente con más experiencia, gente joven, ¿de acuerdo? Es un libro bastante heterogéneo con, un, con dos hilos conductores principales como son Vida, Muerte y Recuerdo, que es una primera parte y después tenemos los retos de la modernidad y que creo que va a ser un, <ríe> modestamente una, una gran obra, ¿de acuerdo? Que va a tener una buena recepción en el mercado.
3: Yo estoy de acuerdo. El... Me dabas tú las gracias. Yo... las creo, que, o sea, son, son mutuas los agradecimientos, quiero decir, porque la verdad es que es un libro que eh, ha costado sacarlo adelante, pero creo que el resultado es muy bueno. Ya no tanto por la por lo que com compete a, la... a lo técnico de la edición, quiero decir que ahí eh, puede ser mejor o peor y puede... Eh, a ver opiniones más positivas o menos pero los textos son eh, súper interesantes, efectivamente el, el, el primero de Sebastián Gembo eh, creo que, que sienta las bases súper bien para lo que va a venir después pero eh, una de las virtudes que tiene el libro para mí eh, es que hasta el final no para de introducir ideas nuevas que te. Joder, que, que todas, en, en, en una medida o en otra, joder, te amplían, amplían un poco el, cam, el campo de batalla, digamos, ¿no? Porque hay. Eh, el, yo qué sé, un artículo de Ramón Méndez sobre cómo se afrontan los, eh, las, las distintas realidades culturales. Pero de pronto hay otro, el de Adrián Suárez, por ejemplo, sobre. Sobre cómo los juegos de la saga persona han eh, representado el. Han introducido los, los smartphones, ¿no? Han, poco a poco, com, como el smartphone ha, ha tenido un papel, joder, que, que puede no parecerlo, pero es relativamente central en todos los personas desde el principio. Primero más rudimentarios y pertenecientes a, a gente de unas clases, luego más, eh, más extendidos, ¿no? El, el papel que tienen incluso a nivel jugable o el, o el texto de de Débora sobre la soledad como decías también es eh, muy iluminador Todo, todos creo que, eh, que son iluminadores no eh, y pero yo tengo yo tengo un miedo y Antonio lo sabe el libro ibas el libro es muy gordo son 500 y pico páginas es, un, es una barbaridad Pes, muy pesado muchas cajas en mi casa una, como siempre una barbaridad no pero es muy es muy grueso eh, y, y, y eso como una
4: criba, ¿eh? Previa, visto, porque y, se recibieron textos maravillosos que ya no podíamos sacar aquí la Biblia. ¿sabes?
3: Y, y eso previo, efectivamente previo criba. La idea en cierto momento fue sacarlo en dos volúmenes. Esto es un poco, eh, ¿no?, entre, entre bambalinas lo que pasó. La idea era seccionarlo en dos, básicamente, y sacar dos libros de, de 200 y pico, 300 páginas, eh, para, eh, para que el, estos... Asuntos que son súper interesantes y que yo creo que son muy. Eh, si no accesibles, sí, si, joder. Interesantes de una forma más o menos intuitiva para todo el mundo. Creo que, que, creo que es un libro que tiene un punto académico claro, pero que aún así eh, puede llegar a todo el mundo, ¿no? Y mi, pero mi miedo era ese, ¿no? Al final, entre el mostrenco que va a ser y que la gente siempre tiene de, de, de primeras ya como un respeto. Por no llamarlo rechazo directamente a lo académico, ¿no? Por considerarlo farragoso y un poco. Eh, un poco chapa, ¿no? Y un lenguaje que, que evidentemente no es el, el, el habitual. Tenía miedo de que. de que. eso. de que les echa, le, le echara para atrás a gente y ya no me preocupaba un nivel de ventas, que también. sino a un nivel de. de que creo que es un libro. joder, valioso, ¿no? Y que tiene una importancia. Eh, joder, que, que, que merece ser popular, quiero decir, ¿no? Que, merece, que, que, que creo que a mucha gente le puede abrir los ojos de muchas maneras y que, y que me gustaría que lo hiciera, ¿no? No, sé si, ¿no? no sé si podéis, joder, apoyarme un poco en este,
5: sí, <risa> en este brete. Ha dado un poco con la clave, con lo de ampliar el campo de batalla, porque realmente lo que hace este libro es mostrar... Eh, muchísima, de muchísimas formas la capacidad que tiene el videojuego de, de expresarse y de atacar cualquier tipo de problema o coyuntura o situación que, se, que ocurre en, en el mundo ¿no? y entonces creo que está muy bien porque es capaz precisamente de, ser, de reflejar eso y no solo reflejarlo sino muchas veces también incluso provocarlo o simplemente gestionarlo y, y creo que, que es un libro que, bueno, que va a ser Aquí, perdonar un poco la modestia, pero creo que va a ser un poco referente en ese sentido porque creo que abre un campo muy grande y además lo más, una de las cosas que a mí más me gustaron es la cantidad de personas diferentes que aportaron a él. con lo cual va a ser como un constante bombardeo, tanto de ideas, como, como bien has dicho antes, como de juegos. Cualquier persona que lea este libro va a descubrir, yo por lo menos cuando estuve revisando los artículos y viendo los artículos descubrí muchísimos juegos que no conocía. Y creo que eso también es un valor porque se sale mucho este libro de los juegos mainstream, de los AAA y poner el foco en otras en otras pequeñas joyas que creo que deben merecen ser, ser conocidas. Y, y creo que en ese sentido a la persona que lea este libro le va a aportar. Le va a aportar tanto en su visión del videojuego, como en su visión también sobre la cultura actual en general.
3: Sí, sí, estoy, ¿Puedo estoy comentar una cosa, sí, ¿Lo claro, he claro, claro.
0: Eh, yo el libro no me lo he leído todavía entero. Eh, he picado de aquí por allí. Y una cosa que creo que es muy interesante es que, por un lado, si lo lees pensando que quieres saber más de videojuegos en el sentido clásico de Game Studies, hay muchos, tipos, hay muchos capítulos que sí que te ayudan a replantearte lo que has jugado. Eh, perdona que no tengo el libro aquí delante, pero, por ejemplo, hay uno que está dedicado al, al Detroit, eh, al Detroit Become Human, y quieras que no... Claro, Disculpad, es que no tengo ni los títulos ni los, ni los autores. Y, y en ese sentido sí que te ayuda a ver el juego de otra forma. Pero eh, la gente que no está tan interesada en los in studies y simplemente está interesada en su relación personal con los juegos, hay, por ejemplo, capítulos como el que está dedicado al trauma que a mí personalmente no me ha hecho ver los juegos de otra forma, pero sí que me ha hecho replantearme cómo yo he enfocado mis propios traumas dentro de los juegos que he jugado y cómo me han ayudado en ese sentido los videojuegos. Entonces, creo que el, creo que el libro combina un poco esas dos vertientes. La vertiente que, si quieres, podemos considerar más académica de eh, vamos a analizar eh, el juego desde un punto de vista cultural o histórico o lo que queráis, pero también hay un vamos a reflexionar sobre nosotros mismos a partir de los videojuegos. Y eso creo que es el valor más interesante que aporta la vida en juego. Por ahora, a mí que todavía no lo he terminado.
3: A ver, cuando lo termines, te, te aportará más incluso. Seguro. Eh, si te parece. Sí.
4: Podríamos repasar un poco los autores y autoras que colaboran sí. y que vean un poco los capítulos, los títulos, un poco para sí. crear
3: hype. Sí, sí, por supuesto. Eh, lo que decía, tenemos la. El, 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 eh, prólogo de Sebastián Gembo, Teorías y prácticas de los juegos expresivos, que es un poco un, un sentar las bases de qué es el juego expresivo, como, lo, como él lo, lo acuña un poco, ¿no? A través de, digamos, de, lo, de una serie de presupuestos teóricos, pero también eh, traduciendo esos presupuestos teóricos en juegos, ¿no? En, en dos ejemplos que repasa eh, concienzudamente. Eh, desde su desarrollo hasta su recepción en, en, y los, los comentarios que hubo en Steam y en otras plataformas, ¿no? Y en, 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 lo, en foros específicos del juego, a través incluso de entrevistas, o sea, de, sí, de, de, de encuestas eh, con, con jugadores de distintas eh, de distintos tipos, ¿no? Desde hardcore gamers más estándar hasta lo que podríamos considerar casuals o incluso gente que no juega, ¿no? Eh, luego tenemos un artículo tuyo, Antonio, que repasa la obra de Jordan Magnusson y cómo retrata la, la soledad y la memoria. Se llama literalmente Soledad y memoria en la obra de Jordan Magnuson. No hay eh, lugar a... No cabe <risa> la, lugar a duda ahí. Lugar a dudas, sí. Ya que te tengo aquí, si quieres decir algo, es el, es el momento.
4: Bueno, este este artista, por, da, por decir un nombre no que no me gusta, artista, creador, diseñador, eh, ¿vale? Podríamos categorizarlo como queramos, sobre todo me interesó desde un principio cómo a través de la simplicidad gráfica pues, pues, poder expresar tantísimas emociones, ¿vale? Y de un poco lo que él llama como poetic games, ¿vale? Y hace referencia a Pippin Bar, a James O'Rourke, etcétera, etcétera. Cómo a través de la simplicidad poder transmitir tantos mensajes y de ahí la importancia, de, que es una de las cosas que defiende, por ejemplo, Sebastián Gembo en su prólogo, del contexto, ¿vale? En, entre aquello que es eh, simulado, entre aquello que es real, esa pequeña capa que hay siempre entre esos dos mundos, pues un poco analizarlos en la obra de Jordan Manson y que es capaz a través de elementos tan sencillos como la simplicidad gráfica, la música, mecánicas, lo más reducidas posible, expresar lo que fue el genocidio de Camboya, expresar la división de Corea, expresar el tema de la soledad en Corea del Sur, etcétera, etcétera. Vale un poco pues que el lector lectora conozca estas obras, que muchos estoy seguro que ya lo hacen, y que puedan tener una visión, sobre todo, como también ha dicho Marta, que muchas de estas obras son autobiográficas, que es un género que a mí me encanta dentro de los videojuegos, y como estos eh, autores te invitan a participar, ¿vale? A partir de la experiencia de cada uno, conociendo un contexto, y que puedan que el videojuego sea un puente, ¿vale? Una experimentación, a, lo que, a algo más allá de lo que vemos en nuestro formato pixel.
3: Hmm. Después tenemos el siguiente nivel de la vida, que es un texto de Guillermo Pará de Sotero... <coughs> sobre cómo es más que cómo se representa la muerte que también sobre qué sobre el cómo se habla sobre la muerte en un sentido amplio como, sobre, cómo, sobre cómo se reflexiona sobre la muerte en los videojuegos el siguiente es de daniel escandel y se titula el videojuego y su poder resiliente y tiene que ver es el que creo que es el que se refería eh, marta tiene que ver con el trauma de los videojuegos a través principalmente del, del caso de The Dragon Cancer. Un juego que, por cierto, eh, al, que a mí me repele un poco, pero que es redescubierto eh, en cierta medida a través de estos textos. Es el típico juego que se menciona mucho porque es un caso eh, que se menciona varias veces en el libro, pero que se menciona mucho en general, en, 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 sobre todo en textos académicos, porque es un caso eh, absolutamente único. Eh, y que, y que por su propia naturaleza da pie a reflexionar sobre un montón de cosas. En este caso es como eh, utilizar la, fi la ficción interactiva para eh, superar el trauma. El siguiente de Mario García Mora es el artículo del que sale el, el título del, del libro, se llama La vida en juego, y, y va a, um, viene a, a hablar sobre el, el paso del, del individuo al colectivo y de cómo el yo es impotente y el, y el nosotros, ¿no? la colectividad, el grupo es, es potente, es un, un artículo muy bueno, la verdad Alberto eh, Alberto Venegas, Alberto aquí presente eh, <risa> escribe Recordar para superar el trauma que bueno, lo, lo iba a explicar yo pero de nuevo si quieres, como Antonio de, decir alguna cosita, es tu momento
5: Yo he un poco de que te voy a de la resaca de AstraZeneca de, de allí <risa> Y pues yo hablo sobre todo de un videojuego que creo que ha pasado un poco desapercibido, sobre todo entre los jugadores, que es My Child Lebensborn, o Mi Hijo Lebensborn, con un juego noruego de un estudio, se llama Sarepta Studios, que habla de, bueno, representa el pasado, pero desde un punto de vista muy acerca del presente, que es acerca del trauma colectivo que supuso para Noruega la ocupación nazi. Y en el juego, esto se mediante una metáfora de la educación sentimental de un chaval que es el hijo de, un, de uno de los ocupantes nazis, y un, en este caso femenino, y un, y un hombre noruego. Y entonces, bueno, pues cómo se refleja esa situación de, de hijo de, de un ocupante en la, en la noruega de los años 50 y 60, así como se relaciona con los niños en el colegio, pero que realmente es una especie de, de reflexión sobre cómo se expresa ese recuerdo en el presente del país, que es algo que, que todos los países tenemos, ¿no? Todos los países tienen algún trauma colectivo que sigue reflotándose en el presente de forma recurrente. En España tenemos la, la guerra civil, pero como no hay juegos sobre la guerra civil, pues me he tenido que ir a Noruega, en el que sí que es verdad que hay ese tipo de, de obras y, y está, es muy, un juego que está, es muy interesante porque mecánicamente no deja de ser un tamagotchi. Pero en el sentido de los discursos que se reflejan sobre él y cómo es capaz de expresar aquello que, quiere, que quiere, sobre lo que quiere pensar, pues es una, es una reflexión muy interesante sobre el peso del pasado en, en el presente. Y en este caso, sobre el tema del colaboracionismo, sobre el tema de si esa ayuda o no. que decir, que aquí en muchos países es un tema que está muy presente, como por ejemplo en, en Polonia, ¿no? que es todo el tema del colaboracionismo nazista ahora eh, muy en boga porque lo bueno, bueno, han convertido en ley en delito, etcétera, etcétera. La, la sola mención. Con lo cual creo que es una, una obra que, que de una forma muy sencilla trata y expresa temas muy complejos sobre, sobre el pasado y la carga del pasado. Y bueno, aparte de ese juego menciono otros también que van por esa línea, que es una línea que está marcándose ahora mucho en Europa sobre el videojuego como testimonio oral de episodios traumáticos del pasado, mm, vale. que ojalá en España también tenga su, su desarrollo.
3: Eso te iba a decir, no sé si crees que aquí ocurrirá en algún momento... Que la guerra Luego, civil algún, sea. En algún
5: momento, espero que sí. Ha habido, Porque... ha habido algún
3: caso, ¿no? Se mencionan aquí, sí, de hecho.
5: Sí, pero son casos un poco más ligeros, más. Bueno, no tratan tanto sobre el tema, pero sí es cierto que yo creo que sí, que tendrá que llegar algún día en, que, en el que eso sea de alguna forma rentable, de alguna manera.
3: Luego tenemos el texto de Elena Cortés sobre eh, memoria y posmemoria en el videojuego, o Saturar el pasado desde el presente, que básicamente enlaza el videojuego con los estudios de la memoria. Con los relatos y contrarrelatos eh, de la. Pues, que, que se dan de, no, de nuestro pasado, ¿no? Eh, y, y, para, y cómo eh, moldean nuestro presente, es otro artículo estupendo. Eh, Tomás Grau eh, firma Lidiando con el otro, que es un artículo muy interesante sobre cómo se. Eh, se representa, pero también se moldea un poco, yo creo, la figura del Hikikomori Mori. Eh, a través de Yumeniki, en este caso. Eh, Roldán García eh, escribe otro que también me resultó súper interesante, el reflejo de la protesta como acción colectiva en videojuegos, que eh, a través de Riot, eh, este juego pixelado, no sé si os acordáis, que tuvo cierto cierta fama en su momento porque representaba porque salía sol por ejemplo no representaba una serie de manifestaciones icónicas o muy o, o que o que fueron muy mediáticas en su momento y las convertía a un pixel art eh, muy vistoso no eh, y de Detroit eh, básicamente habla de cómo se representa la acción o sea la, la protesta callejera en videojuegos a nivel estético pero también a nivel evidentemente eh, ideológico político eh, Rocío Serna en Por qué lo has hecho reflexiona sobre el libre albedrío en los videojuegos Ramón Méndez eh, y de, eh, relaciona el videojuego con las distintas realidades culturales Ramón Méndez concretamente es muy apropiado que hable de esto porque se dedica a la traducción y es un y, y por su trabajo tiene que estar todo el día lidiando con diferentes realidades culturales y traduciéndolas eh, o sea, y trasladándolas a el idioma de otras culturas que es súper interesante, el resultado creo que es, es muy bueno. Eh, Adrián Suárez, como decía antes, habla sobre el cómo los, eh, los eh, personas eh, incluyen en, en, dentro de ellos los smartphones y qué impacto tienen estos smartphones en el juego y cómo se representan eh, a medida que la saga avanza desde el primero de de PSX hasta el último de PlayStation 4. Ha llovido mucho y, y eso se ve en, en los móviles, concretamente. Eh, Paula Sánchez Feliu, en el largo viaje, habla sobre la migración, sobre eh, tres videojuegos que tocan específicamente el tema de la migración. Débora López habla sobre Mosaic y sobre la soledad y cómo, y cómo los videojuegos tratan el tema de la, de la soledad. Alejandro Gómez Miguel y Daniel Calderón Gómez hablan de otro tema en el que yo nunca había pensado en realidad y que me, me resultó muy estimulante verlo aquí, eh, que ellos lo llaman ecocrítica videolúdica, que es cómo los videojuegos hablan sobre la, las, los problemas medioambientales. Eh, Sandra Garzón, eh, por mí y por todas mis compañeras, eh, hace un repaso eh, crítico al papel de la mujer en la industria del videojuego a nivel... Eh, Representacional, pero también laboral. Este, eh, Ana, Ana María Belmonte y Alicia García Vilés hablan sobre estereotipos de género en Advergames infantiles. Es un repaso a una serie de juegos publicitarios eh, basados en diferentes marcas, ¿no? En Barbie, en, en Cars, en Transformers, cosas para niños, digamos, y cómo los juegos que se, Los juegos publicitarios en concreto, no los advergames, que se llaman, eh, reflejan eh, o, o, o subvierten en realidad estereotipos de género en, en estos juegos eh, pues, dirigidos no a niños que son tan frágiles y tan ado adoctrinables. <risa> y, y por último, Natalia Flores, en el juego de los documentos... Eh, habla sobre, el, sobre el, el tema del archivo. Los, la, es un, la archivística igual es una, una cosa que no os resulta inmediatamente atractiva eh, a quienes estéis interesados en el mundo del videojuego, pero os sorprendería eh, cómo ha habido, y Natalia lo pues lo pone a la luz, una serie de, de juegos que tocan este tema y qué nos dicen sobre ello. Es muy... Es un, es un artículo súper estimulante por la propia forma en que yo trabajé en el libro. Fue el último que leí y por eso os decía que, eh, que, que me pasaba que una y otra vez, una y otra vez, decía, joder. Eh, no me lo esperaba. A mí hay una cosa que me gustan los libros sobre videojuegos, que es quizá por deformación profesional y porque yo he leído mucho sobre videojuegos por, por, por puro trabajo, ya ni por ni por placer, eh, me pasa que me, que me cuesta que me sorprendan muchas veces eh, los textos sobre videojuegos. En el ámbito académico os voy a decir que el doble, ¿no? Porque hay muchos, se publican muchos eh, trabajos académicos, muchos papers, eh, que me resultan más o menos rutinarios sobre temas súper trillados y que, y que no me, y que ya hay veces que ni, que ni, si veo el título ya, paso totalmente de, de leerlo, por eso como, bueno, otro artículo sobre, eh, no voy a decir nada por no señalar a nadie, vaya, pero, <risa> a, pero hay temas muy trillados, quiero decir, ¿no? Y creo que en este libro se consigue que, joder, que los temas no sean trillados y que en los casos en los que puede parecer o puede haber riesgo de que el tema sea trillado, se, of, se ofrezca un punto de vista y una perspectiva que lo destrilla, digamos, ¿no? Y me... Y, y, y en este artículo de Natalia me pasó precisamente eso. Que ya, después de haber leído todo, 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 todo el final fue como, joder, vale, inesperado. No me... No, no, no era un tema que a mí me... No eran, dos, no eran dos asuntos con los que, que, que me resultara fácil conectar de forma intuitiva, ¿no? O que yo, o que yo hubiera relacionado nunca, aún habiendo jugado a los juegos que mencionan en el artículo, por cierto, eh, y me y me encantó. Entonces eso, eh, un, un libro que yo creo está muy bien, la verdad, y ya lo digo, no, no es... No me, no me gusta ni, ni pecar de falsa modestia ni pecar de lo, de lo contrario, eh, pero la verdad es que ha, si, que ha sido un trabajo estupendo, Alberto y Antonio. Os lo digo, ha sido maravilloso y espero que, joder, espero que venda como, como churros, que sea una cosa, que sea una cosa esto que, que, bueno, que en cuanto se pueda hacer la feria del libro. No, no no quepa no quepa gente en el parque del retiro para para que para pa que, pa que haya firmas ahí a, a Cholón
4: ojalá Víctor yo nada simplemente para ir un poco cerrando es decirte que muchas gracias por la presentación por la confianza y que sé el esfuerzo que habéis hecho la editorial y tú mismo personalmente y que el libro además detrás de ese voluminoso aspecto que a lo mejor ir en principio echar para atrás ni mucho menos vale el precio que habéis puesto es súper razonable. Yo creo que muy asequible para cualquier persona y que espero, como bien has comentado, que sea un éxito y que además tenga críticas, sean positivas o negativas, pero lo importante, como se dice, que se hable del libro.
3: Sí, que haya no, debate. Creo que es un libro que va a dar, que, que, que da pie a debate. Y, y eso está muy bien. La vida en juego, la realidad a través de lo lúdico está eh, a la venta a partir del 9 de abril. El siguiente el siguiente viernes eh, lo estamos presentando hoy, día de fiesta, viernes santo uno de, las, de, de los días festivos más importantes de, de, de nuestra sociedad, porque cuando porque cuando puse la fecha de lanzamiento y la fecha de esta, de esta presentación, no sabía que era fiesta tampoco, así que os pido perdón
1: yo
5: tampoco lo sabía y, y
3: eso, cuesta 25 euritos lo podéis pedir en, en librerías, lo podéis encargar por internet, podéis hacer lo que queráis eh, con él. Lo, podéis ir a la, a la vuestra biblioteca y solicitarlo para que lo lleven a la, a la biblioteca. Es una cosa...
0: Víctor, te, está, te estás comediendo porque en otros podcasts has dicho que se puede robar.
3: Este se puede robar también. pero ¿Te has visto
0: aquí súper educado. En, pero...
3: en el corte inglés solo. <risa> ese se puede robar en el corte inglés. No, fuera del corte inglés, eh, la verdad es que no me gustaría. No, en una librería pequeña está muy feo. Sé que es, es poco intuitivo, ¿no? Porque el, el, el game design del mundo está mal hecho en ese sentido. Porque es más fácil posiblemente robarlo en una librería pequeña. Pero mm, intentad en el corte inglés, si hay, que, si hay que robar. Se puede robar de Amazon, preguntan. Complicado. Ojalá.
1: Eso, ojalá. eso sí
3: que. Ojalá. Eso es muy difícil, eso es, claro, esa es la dificultad máxima, ¿no? Porque tienes que colarte en el almacén, es un pifostio total.
5: Mientras estás mirando en botellas, pues tú vas a aprovechar y meterte.
3: Eso es, eso es. Antes estaba Marta comiendo, ahora cualquiera puede estar haciendo pis en la botella. Pero eso, que lo dicho, muchas gracias Antonio y Alberto por pasaros aquí un ratito.
5: A vosotros siempre, a vosotros, muchas gracias.
3: Y ya hablaremos más adelante porque seguramente... Os vuelvo a llamar para hablar del libro. Perfecto. Vale. Hasta luego. Vale, vaya todo
4: bien, Marta, eh, <risa> Victor, pero, Hasta luego.
3: Chao. <risa> Pasamos a la siguiente sección. Increíble esto.
4: Pasamos
0: <risa> a
3: la siguiente sección para hablar de Outriders. Ya ves tú. Ya, ya, joder.
0: Total, Dios. Víctor, una cosa antes de pasar totalmente. Tienes que hacer una pildorita para hablar más con, con Alberto y con Antonio y tal, porque mola. Eso es.
3: Sí, 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 no, no. Se va a hacer, se va a hacer. Tengo una idea súper ambiciosa. Eh que luego, os la voy a comentar luego la voy a com esta la voy a comentar en privado porque no la voy a hacer en realidad pero la idea es muy ambiciosa
2: <risa> a mí me vais a matar con los contrastes ¿eh? porque yo no sé cómo hablar de Outriders después de esto eh... si no sabes,
3: en, el,
2: en el libro no hay es que no había Le salido encontrado... no había salido todo sitio, ¿no? people can fly ahí y... bueno eh... a ver qué pasa con Outriders eh... he jugado lo que se ha podido por varias razones porque salió ayer y porque de madrugada, yo estaba más o menos envalentonado, ¿eh? Pero se colgaban los servidores con cierta frecuencia. Eso es uno de los titulares, evidentemente. El juego es online. Pretende que lo juegues solo o sobre... Pretende que lo juegues sobre todo en cooperativo, vaya. Pero se puede jugar más o menos bien solo. No, no, no sé si hay clases mejores y peores para eso. Lo podemos comentar. Pero... A ver, ¿tú has jugado más, Víctor, desde la demo, beta o lo que fuera?
3: He jugado más, sí, sí. sí. No muchísimo más, la verdad. Porque mi, mi titular aquí es que le cuesta infinito al juego hacerse interesante por por H o por B, por, por exceso o por defecto, de alguna forma. Creo que le cuesta... Eh, Creo que le cuesta tener el gancho... Es un titular muy largo. ¿eh? Esto es un titular que se puede imprimir en, en, el, en toda la primera página del periódico. Eh, pero creo que no llega ni a tener el loop eh, agradecido y y, y... y, joder, y, y un poco más... Es, eh, snappy, lo llaman los ingleses. No sé cómo se dice aquí. Chispeante, lo voy a llamar yo. De un Borderlands, por ejemplo, o de un, o de un Diablo, si te quieres ir más allá, ¿no? Pero entiendo que Borderlands puede ser el... Eh, la referencia principal eh, y también le falta el joder el gancho que podría tener si fuera un destiny no o un juego como no. servicio de esta manera entonces yo creo que se queda un poco a medio camino y, 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 y su mayor problema para mí más allá de que de que pueda no tener profundidad a la larga y demás que bueno yo creo que al final sí que tiene más profundidad de lo que parecía en la demo y demás Creo que se queda un poco en ni chicha ni limona.
0: Y yo, un título larguísimo para decir Outriders, dos puntos, tibio.
3: Tibio, es que es eso, es que es tibio, es tibio. Yo sé que la, si hay una keyword del, de la temporada 12 del Podcast Reload, eso es, es tibio. Y eso que nosotros estamos más hot que nunca. Pero...
2: Pero sí, es un poco tibio, es un poco tibio. Yo, yo no sé muy bien qué pensar todavía de Outriders porque... Claramente parece que va a ir a mejor, hay gente que está comentándolo así, aunque creo que todo el mundo ha jugado poco, pero yo de momento no me subo al carro este que estamos viendo ya y que sabíamos que iba a suceder, ¿eh? porque durante los meses previos al lanzamiento nos cebamos todos un poco con Outriders, porque era muy fácil cebar cebarse con Outriders, pero lo de que de repente sea el tapado o esté súper bien, yo no lo veo por ningún no, lado. No, 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 no eso nunca, eso nunca. Por, pero por ningún lado, ¿eh? Me, me, me parece más Avengers que otra cosa. De hecho, me recuerda bastante al Avengers en lo de copiar a Destiny y llegar muy, muy tarde, en lo de ser más feo que un pie, en lo de prometer más que ofrecer y no sé muy bien por dónde atacar en ese sentido, ¿no? Porque... Sí que es verdad que aquí la gracia debería estar en las habilidades y en los atributos especiales de las armas más exóticas. Y es verdad que algo de eso aparece cuando llevas ya 4 o 5 horas de partida. Yo tenía un fusil de precisión que cada vez que... No sé si mataba a alguien o le disparaba en la cabeza o qué. Pero soltaba una explosión moderadamente agradable y agradecida. Pero no sé hasta qué punto con eso se puede tirar del carro. No me parecen tan, tan interesantes ni las clases, ni las habilidades, ni las armas como para compensar todo lo demás. Porque es que es eso, que incluso si va en constante crecimiento, empieza de tan abajo, que es complicado. Es complicado. Sí, yo ya digo, o sea,
3: no... En su momento me pareció no malo bueno, sí, que coño, me parece es que me pareció malo porque me pareció que había alguna serie, una serie de cosas eh, que entiendo que a mala leche pueden parecer material de tweet mmm, así beligerante, ¿no? como la, el fundido a negro cinemática fundido de vuelta para hacer para un puto salto de, de, para saltar un, una mierda, vaya, que era como, ¿no? Que podía ser un saltito, que podías hacer tú el saltito, pero como hay una pantalla de carga ahí, la camuflaban con una. con eso, con una cinemática aparte, eh, como todas las del juego, como, eh, que no tienen el don de la oportunidad, sinceramente. Eh, y tiene una serie de cosas, de nuevo, como el. el, el uso. alegre del, del mote blur. de, de manera joder, de, lo siento por decirlo de esta manera, pero de juego de estudiante, en el sentido de, vale, Gears of War hace esto, ¿cómo lo puedo hacer yo? ¿Sabes? Que no sé, un poco ingeniería inversa de, 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 de ir probando a ver cómo se hacen las cosas, ¿no? Eh, y, y, y después de que habláramos aquí, jugué un poquito más, eh, y, y es cierto que es un juego, joder, que tiene. Que en el fondo tiene algunas ideas que están bien, que efectivamente es un poco más profundo de lo que de lo que parecía. Yo imagino que si sigo jugando más, eh, esa profundidad seguirá creciendo. Y creo que en ese sentido, joder, pues igual tiene, igual es el típico juego que tiene capacidad para, para formar una fanbase, más o menos. Apañada, ¿no? Y tirar adelante, ¿no? Tampoco es un juego como servicio, insisto, aunque se le esté comparando mucho con Destiny, yo entiendo que tiene un poco menos de eso y un poquito más de pues, de Borderlands, sin ir más lejos, eh, pero pero no, o sea, no me parece un tapado y de hecho no me parece una buena noticia para People Can Fly concretamente, para People Can, para People Can Fly, vaya, ¿vale? como... Como, como siguiente gran juego después de Bulletstorm porque creo que no han hecho nada más no M que, más allá del Gears of War Judgment y tal mm. Mm, no sé, no me, no me da la sensación de estudio en plena forma que me gustaría que, que fuera teniendo en cuenta, ya digo, Bulletstorm que es un juego bastante antiguo y que igual eh, me esperaba que joder que el gameplay de... O sea, el game feel de Outriders pues tuviera un poco más de... de joder, de punch, ¿sabes? Que sí, que, que sí lo tenía Bullstorm y no, y no lo tiene este. Eso es lo que a mí me, me perturba un poco.
2: Ya, es un poco desconcertante y aquí supongo que evidentemente los planes que tenía y que puede que tenga, ¿eh? Todavía Square Enix con este juego determinen la forma de trabajar de People Can Fly pero es verdad que no sé, que está más o menos encorsetado las comparaciones con Avengers yo creo que no iban desencaminadas aunque estaré de acuerdo con cualquiera que me diga en, en el chat que Outriders es mejor que Avengers eh. y que Avengers es especialmente grave porque ahí tenía más dinero ahí se dejaron de hacer más cosas se pausaron más proyectos o se descartaron más sagas para centrarse en Avengers y, quiero decir, desaprovecharon claramente la que quizás... En, la actualidad es la franquicia cultural más popular de, del planeta, ¿no? Pero, pero ¿qué es eso? A mí me, me, me vale de relativamente poco lo obvio, lo flashy, que dirían también en inglés, ¿no? Meter explosiones en cada disparo, pues sí, claro. O sea, nos gusta, evidentemente mola. Congelar a los enemigos o pegarle un tajo con el ilusionista y que se pongan ahí las calaveras. Pues está bien, pero está bien para un rato. Quiero decir, creo que las bases son moderadamente flojas. Es decir, en siete horas no me ha sorprendido. Ya no he sorprendido. No me ha dicho nada, nada. El diseño de niveles, ni una vez. O sea, son campos de tiro absolutamente básicos, con los tiradores arriba, con los que te persiguen, a partir de cierto momento con los equivalentes a los zombies, las criaturas descelebradas que se lanzan hacia ti y les da igual la cobertura... No, no, no tiene nada. No, y entonces, todo lo, lo que se construye para tapar el juego básico lo veo artificial, porque me parece forzado, empezando por el online. O sea, cuando me desconectó, cuando me echó del servidor, dije, es que ¿para qué coño estoy conectado? ¿No estoy aquí la de, de tranquilo jugando solo, que no es nada nuevo, eh, evidentemente. Y lo de no pausar, ya, ya sabemos por qué sucede esto. Pero es que al final... ¿Qué me ofrece esto que no me ofrezca un Gears of War o un Banquish que me parecen mucho mejores? Pues, nada, dificultades, tropiezos y distracciones. Quiero decir, me, me parece bien hacer un juego incluso single player, con loot, ¿eh? me parece moderadamente práctico el loot como sistema de progresión. Quiero decir, te vas cambiando las armaduras, te vas cambiando las armas, lo hemos visto en tropocientos RPGs antes de que se pusiera tan de moda, lo de los objetos verdes, azules y, y lilas, ¿eh?
3: Ahora, Pero, justo después de este, vamos a hablar de otro que va de eso, básicamente.
2: Claro, claro. Y a mí me gusta. Pero aquí lo veo como como eso, como una capita por encima de un juego que ha descuidado todo lo demás, confiando en exceso, creo yo, en todos esos artificios. Y que no están mal, ¿eh? Que las clases tienen su gracieta. Yo ahora, en, en la demo, pillé el trickster creo que es en inglés no el ilusionista trickster. este que decía que es más de, de rayos y de sigilo y de escopetas y me gustaba bastante más que el tecnomancer este que tengo ahora
3: le, le, es que el trickster es para mí la única clase que tiene ideas eh, vistosas no lo que decía es de parar el de parar el tiempo de, 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 no que genera como una, una de las, la, creo que es la primera o la segunda habilidad no que es, genera una cúpula que, mm. que dentro para el, para el tiempo, ¿no? y que las balas se quedan como ahí eh, flotando en el aire y demás eh, que, que mola mola mucho, para mi gusto está un poco mal ejecutada, la verdad, porque le falta un poquito de fuerza, pero es el tipo de idea
2: que, que de,
3: de haber sido un poco más central en el juego, yo creo que le habría ido de lujo
2: Sí y decía esto del Tecnomancer que vaya por delante ellos, ¿eh? es que son gilipollas e y, y intentar jugar solo también he hecho una partida en cooperativo, pero lo voy a jugar básicamente solo. Con la clase de apoyo, pues también eh, masoquismo, ¿eh? lo sé. Pero me sirve incluso para ver a dónde pretende llegar y con suerte llegará All Riders al cabo de unas cuantas horas. eh Porque claro este además del francotirador es también el de las habilidades, las abominaciones o las mutaciones, no sé cómo coño lo llaman cuando los poderes que te aparecen con la tormenta... Pero esto es el que congela, en definitiva. Y tiene sentido porque tú lanzas una torreta que congela a los enemigos, con lo cual se te mueven menos y puedes apuntar con el, con la mira y pegarles un buen disparo en la cabeza que además te cura. Tiene estas cosas también un poco de Doom, de estar todo el rato con la barra de vida que no pare quieta, ¿no? Te, te quita mucha vida pero recuperas mucha también muy rápido, te invita a jugar agresivo en ese sentido... Pero es que todo lo central, todo lo que tiene que ver con la estructura, con el control, está viejo y, y, y no tiene nada de especial. Ese,
3: no sé, está en la periferia sí, todo sí. lo
2: que es un poquito único de Outriders. Sí, ese
3: es un problema para mí. El... Es que lo, lo que decías del trickster... Eh... Aunque a mí de forma intuitiva no me interesa mucho esa forma de jugar, ¿no? El rollo de que. De perder y ganar vida muy rápido, es un tipo de gestión un poco caótica. Eh, que me recuerda un poco más de la cuenta a los MMOs y que normalmente no me. No me llama mucho. En Outriders me, me mola. O sea, creo que, está, creo que está bien conseguido y efectivamente te, te invita a jugar de una forma que es mucho más estimulante que la que que la que el juego te parece proponer por defecto, que es estar tirado ahí en un, detrás de una cobertura y pegando tiros a la gente que viene de, ¿no? a lo, de, de lejos, porque los escenarios son efectivamente más o menos de ramplones, ¿no? o sea, los pasillos con cositas para cubrirte o, un, o una cosa un poco más amplia, pero siempre le pasa como en los... En, en los en los típicos juegos... Gears of War lo hace mejor, la verdad. Es que Gears of War ya, ya el primero era... Tenía el morro fino un poco en eso. Pero los clones de Gears of War, entre comillas, más chuscos, que de pronto estás en un escenario súper realista, todo coherente, no todo bien colocado, tal, 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 y de pronto llegas a una zona que hay cajas por... el curiosamente puestas a, a distancia de disparo no, de, de los enemigos y demás. Y de pronto ahí se forma una, un, ¿no? un tiroteo, que es raro. Eh, Outriders para mí hace eso, un poco. Lo, o sea, hace eso, pero no hay eh, en general zonas interesantes. Solo son no, no. campos de batalla. Y... Y Además, el Trickster. Tienes es, todo el rato, eso.
2: Víctor, perdona la sensación de que tienen que ser reutilizables. Porque todas las misiones secundarias son las mismas, en realidad. Es llegar a una zona. Tienes que poder volver, claro. Y salta la cinemática de que si está el Capitán McCain perdido. O, o, o el otro, el de la moto, ¿no? Pero es intercambiable todo el progreso del juego.
1: Tienes
3: que poder, claro, tienes que poder volver eh, a, a, a ellas. Y reutilizarlas. Y de nuevo. A mí esto no me parece malo. Monster Hunter Rise, por
1: eh,
3: anticipar un poco lo que está por venir, es literalmente eso. Hay cinco mapas y esos cinco mapas eh, son lo que ves una y otra 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 vez. Y yo sigo viéndolo a diario porque sigo jugando a diario y si Dios quiere seguiré jugando a diario muchos días. Eh, y no, me, no me parece mal. Creo que está bien, ¿no? Pero, tiene, pero creo que el diseño de niveles tiene que acompañar y tiene que ser un poco más versátil. Eh, y tiene que. Da, o sea, tiene que dar pie a situaciones moderadamente diferentes entre sí, ¿no? Que creo que, es, sí. Que, que creo que es aquí lo que falla. Que, que incluso cuando un combate, o sea, cuando un tiroteo es más o menos divertido, que los hay también, quiero decir. Pa para mí ha habido muchos que han sido muy pobres. Creo que lo comenté ya con la demo, ¿no? Un, hay una. Eh, hay, hay una zona en la que siempre me pasa tío, que, que se quedan como uno o dos eh, enemigos a tomar por el culo disparándome desde lejos de, y, y, y tengo o sea, y, 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 y disparándome en el mejor de los casos a veces simplemente están escondidos, tengo como que buscarles es el pilla pilla de pronto Outriders <risa> tiene, tiene esa serie de asperezas que son un poco mezcla de inteligencia artificial diseño de juego diseño de niveles, bla 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 que. Joder, que le va mal, tío. Y, y, y me jode, porque probablemente tenga el Outriders eh, más mucha más presión de la que debería. Posiblemente le vaya bien tener un poco más de presión, eh. Porque el juego no está yendo mal. Creo que, creo que tiene muy buenas cifras en todas las plataformas. Y probablemente en Game Pass, por ejemplo, sea un. Un éxito, joder, relativamente tocho. Pero, pero me jode por, por eso, porque. Y, o sea, cuando tú piensas en, en Bulletstorm, por eh, redundar en este tema, lo siento si, si es un poco obsesivo, pero es que eh, creo, creo que es lo que mejor apoya lo que quiero decir. Cuando piensas en Bulletstorm, tú piensas en pegarle una patada a un fulano al aire, en tirotearle en el aire, agarrarle con un gancho, traerlo hacia ti, pegarle una patada y petarlo en un eh, cactus. Y en todos estos momentos hay... Eh, Cosas ocurriendo en pantalla, ¿no? Y, te, y, y el juego reacciona a lo que tú estás haciendo y te. y te. joder, y, y sientes que ese esfuerzo extra que has hecho para hacer esa pirula en lugar de hacer. El, 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 de matarle al normal y a otra cosa mariposa, eh, tiene un feedback. Un feedback, pues muy tonto y muy vasto. Te dan, en vez de 200 puntos, te dan 1000 y ya está, ¿no? Pero, joder. El, el juego es eso. Tú cuando piensas en Bullstorm tienes que pensar en eso. Tú nunca piensas en un tiroteo malo, ¿no? Tú te acuerdas de los, de los buenos, que son comunes porque el juego está preparado para dar pie a esos tiroteos eh, especiales y estimulantes y demás. Y Outriders me da la sensación de que no, está, de que no está preparado para eso. Y de que es más fácil de la cuenta cuando piensas en Outriders pensar en las cosas malas en detrimento de las buenas que las, las puede tener y, y las tiene, y yo sé positivamente que las tiene pero me parece un fallo de, de cálculo al final no de, de, de joder de no distribuir los pesos suficientemente bien como para que lo bueno resalte me da un poco de pena
2: ya, no sé y después está el tema de la historia evidentemente que ni la comentamos porque es que yo cada cinemática es una lucha contra el juego ¿eh? Cada diálogo es, es una oportunidad de ir a dormir. O sea, no... No, no tiene ningún sentido la no, 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 presentación no, no. De, de este juego, la ambientación y el tono sobre todo. Es que...
3: Es demasiado serio.
2: Es que no sé, no, no me podía llegar a imaginar que este juego tuviera tan poco de, de parodia, ¿no? O de... No sé. El Bulletstorm era más coñero, no se tomaba tan, tan en serio. Es que... es no se no, no tomaban nada en serio claro muy pesado lo de los diálogos y o sea hay opciones incluso de diálogo ¿eh? puedes preguntarle a la gente por, por su familia por si llegaron a escapar de la tierra no me, da igual pero... yo espero que yo espero también que salgan más más bichos ayer llegué a una zona con nidos y hay unos más, pájaros hay más, hay más eso te va a gustar Unos más. pájaros ahí grandes que estaban bueno no sé por lo menos un tipo de enemigo un poco más más divertidete o más variadete. Es que no. No sé, me sorprende que, que, que se esfuercen tampoco con los enemigos, sobre todo. Pero bueno, se, se seguirá jugando a los Riders. ¿eh? Yo. No con unas ganas brutales, pero tampoco por obligación o por trabajo solo. O sea, me estaba gustando lo suficiente como para seguir como poco un rato más. A ver si empiezo a pillar equipo morado, a ver si esos atributos se relacionan de una forma un poco más profunda, que, que ya digo, y también me creo que eso vaya a suceder, ¿eh? pero de momento es lo que, yo creo que el juego es lo que cabía esperar, que ya no es el momento de hacer tantas, tantas bromas y de hablar un poco en de propiedad de, del juego, pues sí pero que no ha, no ha venido a callar bocas, digamos, es un juego que si, se, si te lo saltas no pasa absolutamente nada, ¿eh?
3: Sí, sí. De hecho, si te parece, vamos a saltarnos al siguiente ya.
0: No, por un momentito, ejemplo. Víctor, estaban preguntando en el chat si, si hubieras pagado por el juego, si no hubiera estado en Game Pass. ¿se si merece la pena, no, vaya.
3: Yo, o sea, yo personalmente no, vaya.
2: Tú estás, estás jugando en Series X, Víctor. Series X. Vale, vale, yo, yo tengo el de Play 5. Nos mandaron código y va, o sea, va muy bien de frames. Se agradece eso, no sé cómo funcionará en consolas de anterior generación, pero gráficamente se desinfla de una manera. O sea, a los cinco minutos ya se ha desinflado.
1: Sí,
2: sí, no. O sea, sí, puede ser
3: una feliz sorpresa si de pronto te lo pones en el Game Pass y descubres que te encanta, ¿eh? Y seguramente hay mil cosas que a mí me parecen casi inadmisibles o, o súper torpes y a otra gente no. Sin problema. Pero, no, pero me resulta. O sea, es que no, no puedo ni fingir que, que lo habría comprado por la curiosidad, porque la, porque la demo ya me echó para atrás. A, a mí me pasó que de no haber tenido demo, probablemente me habría interesado más el lanzamiento, porque es People Can Fly, por el Bulletstorm, bla bla, 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 pero la demo ya me echó tan para atrás que era como, mira, paso y si de pronto es un tapado, creo que en Eurogamer hoy publicaron un artículo en plan, en plan, voy a seguir jugando Outriders porque esto es. ¿No? Está al borde de ser canela en rama.
2: Como. Ah. <ríe> Piénsatelo dos veces. No, yo, yo yo. O sea, solo lo recomendaría si tienes uh, tus copies de. De juego cooperativo nocturno. Y si no, no. Vaya. Si te gusta muchísimo el género, lo puedes jugar solo, pero si no. Es que me sorprende eso, incluso que técnicamente es Real Engine y es nueva generación y hace sus cosillas, ¿eh? pero juega muy poco con la iluminación no, no, no tiene ganas de nada el puto juego es que, es que estoy pensando ahora y está más desganado que yo después pone su poquito de hielo y sus sus pinchos, ¿no? sus cristales o sus estalactitas y bueno, no sé, tiene alguna estampa apañada pero en general es moderadamente descuidado, hay una cosa que me hace mucha gracia Víctor, que es como muere la gente en cinemáticas. O sea, son, son siempre muertes muy random. Mm. La, la típica bala sí. perdida que mata a gente, no sé, se, se abusa incluso de este recurso al principio. Eh,
1: eh,
3: o sea, en, en general, todo lo que ocurre en las cinemáticas es un poco random. Sí, 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 sí. por eso. Bueno. ¿Pasamos al siguiente? Dale, dale, dale. Que aquí hay una cartela, ¿eh? Cartela.
2: Ya, ya. Iba a decirte con la Text pero estamos...
3: Estamos eh, de, obligados, sí.
2: A merced de la cartela.
3: La próxima vez la próxima vez lo voy a hacer de tal modo que podamos eh, cambiar el orden. ¿eh? Es que hoy no me dio tiempo.
0: Siempre, siempre superando no que sí, mentalidad de tiburón.
3: Mentalidad de tiburón absoluta, además. Eh, y ahora vamos a hablar de Monster Hunter Rise. Hemos estado hablando un rato, hablando de un juego que hace más o menos lo mismo que Monster Hunter Rise, en realidad. Y que tiene un loop, eh, pues... Que no es el mismo, evidentemente, pero que tampoco está muy lejos, ¿no? Eh, y yo creo que Monster Hunter Rise es un ejemplo de cómo... Eh, o sea, de, de por qué el problema no está en el loop, sino en el... Sino en el... En, en, cómo, se, en cómo se ejecuta, ¿no? Monster Hunter Rise es eh, la nueva entrega de Monster Hunter para Switch. Sale sal en PC en 2022, ¿Era? Principios de 2022, principios 2022, ¿sí? 2022. De momento está solo en Switch. Y viene a ser, para que nos hagamos una idea, hay mucha gente que lo está jugando. Supongo que el, en el anterior podcast habría tenido más sentido comentarlo. Pero ahora mismo que ya lo estáis jugando, ya sabréis que es algo así como una mezcla entre los Monster Hunter más tradicionales, más de los de PSP los de 3DS... Eh, los, que, los que luego dieron el salto también incluso a Wii U o ¿no? a Switch como Generations y, eh, algunas, algún, eh, y algunos cambios y novedades eh, digamos eh, tan tangibles y, y, y concretos pero también eh, de filosofía de diseño yo creo, de Monster Hunter World que es la, creo que es el juego más exitoso de de, de Capcom o algo así, ¿no? Eh, el Wall,
2: sí, con De la historia, vaya. una barbaridad. 16 millones lleva y segundo es el Resident Evil 7 con 8 y pico. O sea, pues, cuidado. Pues
3: ya ves, pues ya ves. Monster Hunter Wall, eh, eh, evidentemente, fue el gran desembarco de Monster Hunter en Occidente, ¿no? El, el, Nintendo ya había hecho esfuerzos con los de 3DS, el de Wii U me da la sensación de que tuvo... Cierto, cierta importancia no también en, en, dentro del catálogo de la consola pero era de aquella manera ¿no? el, el Monster Hunter 3 Ultimate uh -huh. eh, pero, pero World fue el que un poco cambió, cambió las cosas ¿no? y cambió las cosas añadiendo una serie de opciones de movilidad interesantes, eliminando las, fr las fronteras en el mapa normalmente los mapas estaban formados por zonitas interconectadas mediante tiempo de carga y en World fue el primero que hubo eh, mapas tochos, ¿no? que cambian de forma, joder muy curiosa cómo se caza con la con la expansión Iceborne que es fantástica también se metieron eh, algunas cositas como la monta de los de monstruos que, que aquí son bastante centrales y la cosa es que en Rise lo que, lo que ya hacen eh, o sea, a, a lo que se lanzan a lo loco ya es a meter movilidad a saco eso hace que mezclando los mapas no tan grandes como los de World pero sí sin fronteras y demás pensados para ser atravesados de lado a lado más o menos rápido más los cordocópteros que son este gancho que puedes tirar para pues, trepar por sitios eh, para... Para hacer ataques especiales, para. De, incluso parris. Se pueden hacer con los cordocópteros. Se puede hacer de todo. Eh, pues. Que la, que la movilidad por el mapa sea a la vez. De una forma rara. Densa. Porque hay muchos niveles. Porque los mapas suelen tener una zona de arriba. Una zona del medio. Una zona de abajo. ¿No? Como que están. Se. se, se, se están pensados para ser atravesados de muchas maneras. Y para que los conozcas de muy a largo plazo, ¿no? para que siempre te vayan eh, te, presentando nuevas maneras de ir de, de aquí para allí, que es lo que se hace en Monster Hunter todo el rato eh, pero también ágil, es un juego que es, está pensado para ser ágil el, el perro, el canine eh, es básicamente un animal que personifica la, la, la intención de que el juego sea más ágil, porque por ejemplo eh, cosas como eh, afilar las armas, que eran momentos que en el Monster Hunter tradicionalmente te obligaban a pararte y a, a afilar el arma. Aquí, aquí puedes o, 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 o comer raciones o pociones o demás, son cosas que había que hacer que te ralentizaban. que, que o, Si no estabas directamente parado, estabas caminando lento mientras lo hacías. Aquí puedes ir encima del perro mientras afilas las armas, mientras comes raciones mientras haces lo que te salga de los cojones mientras tiras bombas de luz de todo, es un juego que está pensado para ser mucho más ágil y eso eh, yo entiendo que por por cómo es Monster Hunter para mucha peña relativamente veterana o ya no relativamente veterana, vaya gente simplemente que, que haya jugado World mucho o que conociera la serie eh, con World, puede hacer que el juego parezca un poco más fácil de lo que es en realidad. Al principio sobre todo porque efectivamente ahora puedes moverte de unas formas acojonantes y cuanto más juegas más acojonante es cómo te puedes mover. Yo, yo estoy usando aquí la el, el hacha espada, se llama creo, que es básicamente un hacha... Eh, es un arma que tiene dos formas, que se cambia con el R, que, que tienes que pillar bien el timing para cambiar de hacha a espada... Eh, eh, con, con agilidad. Y que usando los cordocópteros y demás. En las 50 y pico, 60 horas que debo llevar jugando. Es que parecía. Es otro juego, básicamente. Porque ahora no. Ahora es, es el típico arma pesada que a mí me gusta en los Monster Hunter. Eh, que, que tienes que pensar muy bien cada movimiento. Que, que es fácil que te comas hostias. Simplemente porque. Porque estás, empezando, porque estás empezando la animación de dar la hostia y de pronto el monstruo ataca antes que tú. Eso es una situación muy Monster Hunter, por así decirlo. Eh, y que se da sobre todo con estas armas tochas, que para mí son las que más estimulantes son. Y con el hacha espada. Me estaba pasando eso al principio. Pero ahora, la verdad es que juego va muy bien. No voy a decir que no. Si alguien quiere jugar online, I'm your man. Soy bastante bueno.
1: Y, y, y
3: no paro. Antes era muy de... Dar dos golpes, moverme para un lado, dar un golpe, cambiar la espada, moverme para un lado, tal, no sé qué. Ahora, pin, 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 no, no paro, no paro, no paro, no paro. Y eso es gracias exclusivamente a los añadidos de Rise, ¿no? Que hace que sea un juego, eh, ya digo, muchísimo más ágil y que tarda un poquito más de lo normal, yo creo, en llegar al punto dulce de... Digamos, en el que tú manejas muy bien el juego, pero el juego es suficientemente jodido como para ser todavía estimulante a nivel de dificultad. Aquí yo he tardado hasta el rango. Ante las misiones de rango alto de 5 estrellas no me han parecido. Eh, complicadas de verdad. Quien conozca Monster Hunters ahora lo estoy diciendo. Quien no. Eh, pues da lo mismo en realidad eh, pero, que, pero que creo que en general son cambios eh, muy positivos y muy bienvenidos y que redundan en última instancia en que el juego sea más eh, versátil para todo el mundo y me explico hay una cosa con los Monster Hunter que ocurre siempre que es que el, es un juego de farmear básicamente, no hay los, cada monstruo cuando lo cazas ya sea matándolo o capturándolo Dejándolo dormidico, yo suelo dejar dormidico siempre. No me gusta matar muchos bichos, son guays. Son, son criaturas que en muchos casos son graciosas. No quiero matar a, a, a todo el mundo siempre. ¿no? A veces hay que hacerlo. Si la
2: cortas, ¿no? La cola, sí.
3: sí se si tienen cola que cortar, sí. <risas> Vale, vale. Eh, la cuestión es que depende de, de qué de si los capturas o si los cazas te dan materiales distintos, pero la cuestión es que estos monstruos, al cazarlos, te sueltan materiales, estos materiales son random te sueltan un número limitado entonces, los hay más raros los hay más, eh, más comunes y la cosa va de que el loop del juego es hacer misión cazar bicho, volver a la aldea eh, ver si has conseguido los materiales que necesitabas para hacerte tal o cual arma o armadura marcar como eh, lo, marcar los materiales que necesitas para hacer tal arma y armadura, para que te los avise cuando los consigas, bla, bla, bla. Pero es un juego que básicamente va de hacerse disfraces, vaya. Eh, <risa> es un juego que va de hacerse ropitas. Y que tú quieres unas ropitas, que en este caso son ropitas muy chulas, por cierto. Eh, los diseños de, la, de, los, de, los, eh, de las armaduras, hay algunos un poco más pochos, pero en general son impresionantes, la verdad. Eh, da, es, es el tipo de juego en el que da pena eh, no poder usar una una, eh, un, una armadura que está claramente por debajo del nivel que necesitas porque está muy chula en realidad luego eh, asterisco porque me lo van a decir cuando empiezas las misiones de rango alto todas las armaduras que se te quedan así pochas las puedes recuperar en versiones mejores así que eh, todo guay, lo digo porque yo llevo un sombrero de cowboy muy guay, que se me había quedado pocho en su momento porque es de los primeros que consigues y en, en rango alto 5 estrellas, de momento me tira eh, y, y la cuestión es que, como es un juego de hacerse, de, de fabricarse cositas eh, aquí hay una cosa que, que puede sonar polémica sobre el papel, que es que, hay, que es más fácil, básicamente el farmeo es, se farmea más rápido, los monstruos sueltan más movidas el feline recoge siempre muchas más movidas eh, lo, los, los requisitos a nivel de cantidad de materiales que necesitas para hacer las armas son bastante menores no sabría decir si hace falta más o menos dinero, pero bueno, el dinero tampoco es una tampoco es un problema a mí no me lo he supuesto todavía y, y que hacerse cosas sea fácil, lejos de estar mal porque tú piensas, vale, si Monster Hunter va de hacerse cosas de fabricar mierdas, si fabricar mierda es más fácil entiendo que el juego es más fácil y la cuestión es que no, el juego es mejor simplemente porque puedes eh, con mayor facilidad fabricarte cosas diferentes hay eh, 14 tipos de armas creo o 16, no sé cuántos, una puta barbaridad eh, y, y claro, si te tienes que centrar en un tipo de arma específico para, porque tienes los materiales súper contados y, y. no puedes ir picoteando. Al final te vas. Te acabas especializando demasiado. A mí es lo que me ha pasado siempre en los Monster Hunter. En una. En un arma concreta, ¿no? Y es la que aprendes a jugar. Y es en la que. En la que, digamos, más te luces cuando juegas online. Y es en la que acabas utilizando por inercia. Y porque al final te da pereza usar las demás. Porque cuando ya tienes un nivel. Eh, de soltura y, de, y, y eres suficientemente útil en grupo con un arma, pues estar haciendo el pollas con otras, pues no, no, no mola en realidad. ¿no? Y es una pena porque todas las armas de Monster Hunter son la hostia, son súper distintas, no tienen nada que ver el, las, el espadón con las dos espadas, son literalmente juegos diferentes. El espadón es el típico arma eh, súper lenta, muy de calcular bien cuándo vas a pegar y cuándo no muy de pues de daño, de daño masivo pero riesgo masivo también ¿no? y las dos espadas es justo lo contrario es un arma súper rápida que hace poco daño en cada golpe individual pero que bien usada te permite encadenar muchísimas, muchísimas, muchísimas muchísimos ataques y digamos que a nivel de DPS por utilizar la jerga que usáis los jóvenes a día de hoy eh, uh -huh. a nivel de DPS todas son parecidas o todas son el mismo arma, digamos, ¿no? Porque todas hacen bien usadas un daño similar. Eh, pero la cuestión está en que a mí, hasta, hasta este en concreto, nunca me había. Nunca había tenido motivos para probarlas todas, ¿no? Porque, ya digo, siempre, siempre se me quedaba atrás unas cuantas. Eh, y excepto, yo qué sé, cuando metieron la. Live insecto, que fue como una gran novedad. Evidentemente vas a probar la. la nueva y la que mola. Pero aquí, en este caso, apetece probar todas, porque todas tienen ataques nuevos con el. con el cordocóptero. súper locos. Incluso las que parecen muy malas, de primeras, como. la lanza, por ejemplo. La lanza con escudo. Eh. La, la intenté usar y, 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 y de verdad que me sentía muy mal porque estaba jugando fatal, me parecía un mojón y de pronto ves vídeos de cómo se usan y piensas, coño, es que esto, esto no es lo que yo estoy jugando, ¿no? Y te apetece eh, probarlas. Y gracias a que los requisitos son un poco menores, puedes, digamos, eh, o sea, no, no tienes que entorpecerte a ti mismo el avance para, para jugar bien. Y al mismo tiempo para, joder, para experimentar por ti mismo todas las armas y demás. Así que, en general, ya digo, en ese sentido, creo que me parece el mejor Monster Hunter.
2: Uh, luego,
3: qué, ya lo he dicho. luego yo no soy tan optimista como otros, ni tan entusiasta de los Monster Hunter portátiles como para que Monster Hunter World no me parezca la hostia por los graficotes, honestamente. Creo que los graficotes... O sea, creo que hacer de menos los graficotes... En un Monster Hunter... Es estar un poco loco... Porque eh, hostia, es un juego de monstruos gigantes... ¿no? En, en entornos espectaculares... ¿no? Que, que tiene que ser... Eh, tiene que, Quiere ser espectacular... Y Monster Hunter Rise... Quiere ser espectacular... Y lo es eh, en muchos, en muchos casos... En el contexto de Switch... Tiene unos graficotes que se te va la puta olla... Pero no son los graficotes de Monster Hunter World... Y no permite, yo creo que por ese mismo motivo, hacer una serie de cosas que, hace, que se hacían en Monster Hunter World, que quedaron un poco sin desarrollar y que yo espero honestamente que se desarrollen en un futuro Monster Hunter World 2, como por ejemplo lo de ir siguiendo las huellas de los monstruos, ir eh, recabando pistas de dónde están los monstruos hasta encontrarlos. Eso es algo que, que yo creo que bien desarrollado puede dar lugar a situaciones muy espectaculares y un gameplay súper interesante y a, y a cosas que, 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 joder, que agiten la fórmula Monster Hunter tanto como el cordocóptero en Rise sin ir más lejos eh, pero que, que Rise no puede hacer simplemente por, por esa limitación y que, no, y que no tengo claro de que la versión de PC pueda aportar nada en este sentido porque va a estar claramente eh, limitada, ¿no? Entonces pareciéndome en algunas cosas el mejor Monster Hunter, y efectivamente que están están eh, e eh, comenta en el chat que efectivamente el juego no está completo a día de hoy. No, tiene, tiene varios momentos finales y el último momento final no es un momento final. es... Es un... Continuará. Cuando actualicemos el juego ya meteremos el momento final. Lo, lo dijeron varias veces antes del lanzamiento, de todos modos. Hay, unas, hay un calendario de actualizaciones que van a meter monstruos nuevos, van a meter efectivamente el tramo final, etcétera, etcétera. Sin esto son 80 horas de juego fácilmente. ¿eh? O sea, quiero decir, hay, hay y más, quiero decir, ahí es tan tocho como... Casi cualquier Monster Hunter tiene 40 monstruos grandes, más, más todos los pequeñitos y demás. no Hay menos dragones que de costumbre, pero se espera que estén viniendo. No, no tengo claro honestamente que vaya a ser todo DLCs de pago. Creo que va a haber una parte importante que va a ser una actualización de contenido normal en el sentido de que capcom misma lo vendió como eso como te, tenemos que actualizar el juego por según sé porque el, el, la, las deadlines se le hacían un poco estrechas por el coronavirus bla 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 eh, pero vaya que, el, que el, tal como está está muy bien pero a mí me gustaría que no se dejara de lado el la otra parte creo que creo que hay un Creo que hay un matrimonio posible entre el Monster Hunter mecánicamente muy desarrollado y muy eh, y, y maximalista como es el caso de Rise que le sienta de puta madre, es acojonante en Reddit, por ejemplo, están hay mucha gente que está eh, un poco nostálgica de cuando Monster Hunter era más simple es verdad que esto ya es un, des, un despelote total, vaya, quiero decir lo de ir volando para acá, para allá con la glide de insecto, por ejemplo, que ya es un arma diseñada para volar de acá para allá eh... Glaive Insecto más Cordocóptero es un despiporre absoluto. Vaya, hay unos combos ahí que, que se te va la olla. Eh, y en ese sentido entiendo que es otro juego, un, plo, un poco, ¿no? Pero hay un matrimonio entre esto, yo creo, y, el, y las mecánicas un poco más eh, ambientales y un poco más de darle. de, de, de profundizar en en todo el proceso de la caza y no solo en ir a, en, en el combate con el muñeco aquí sabes dónde está el muñeco al que buscas desde el principio, porque te lo marca en el mapa no Tú simplemente tienes que ir ahí y cascarle y ya eh, y, y, y creo, y me gustaría que Capcom siguiera por ese camino y no tengo dudas porque en realidad Monster Hunter eh, de Capcom siempre se ha podido decir cosas muy malas pero mientras estaban saliendo Monster Hunter de primera categoría en 3DS que es donde yo digamos eh, me enganché a Monster Hunter eh, Capcom estaba en la mierda y no pasaba nada, quiero decir, Monster Hunter <risa> seguía, seguía siendo la hostia así que si, si de algo tengo seguridad es, que, de, es, es de que Monster Hunter está más o menos en buenas manos y no hay que, que temer y que, y que Monster Hunter Rise es la hostia please, try to eh, play it
0: Víctor, tengo una pregunta, volviendo un poco a, a lo que comentaba de, de la accesibilidad y de que el juego tiene más ritmo, te ibas ahí, por cierto, que he visto que te has levantado y yo qué sé.
3: No, me, me iba a sentar mejor. Simplemente. Ah,
0: perdona, perdona, era por si te interrumpió algo que ibas a hacer, disculpa. Eh, bueno, que estabas diciendo eso, que este juego es más ágil, que este juego es más accesible. Yo nunca he jugado a un Monster Hunter, creo que este era el mejor para entrar... Mmm, Honestamente porque se juega en portátil y siempre los juegos esos de, como tú decías, de entrar en un bucle donde tienes que dedicarle cierto tiempo, eh, a mí me gusta hacerlo en portátil, me, me entro mejor en el mainframe del juego, pero lo que me parece es que, eh, o sea aunque tú digas que sea más accesible que Modern Hunter World, en general me parece un juego poco accesible, eh, como... O sea, la pregunta es un poco rara, pero es cómo, cómo se empieza a jugar Monster Hunter para que no te, no te parezca tan abrumador. O eso es parte de la experiencia del juego. O es que no estoy hecha para el género. O sea, mm. ¿es, ¿es difícil entrar o, o es cosa mía?
3: Es difícil entrar, es difícil entrar. Es un juego muy obtuso. Yo, claro. creo, yo creo que es muy obtuso para obligarte un poquito a, a interactuar con la comunidad. Me acuerdo, eh, Coach Media. Cuando salió Monster Hunter World, eh, or organizó, como, o sea, organizó comunidades. Creo que Nintendo también lo hizo en su momento, vaya. Te ponía en contacto con comunidades y organizaba eventos... Ya, ya no solo para prensa, para para civiles <risa> también. Eh, por, porque una parte de la experiencia de Monster Hunter es esa. Y, y la cuestión es que yo creo que no no tiene por qué ser menos obtuso porque cuando ya estás dentro todo lo que hay que al principio parece abrumador todos los, los menús las, la, las fórmulas de cosas que puedes craftear lo de las, los árboles de armas que son un puto cacao al principio eh, el, el, el loop mismo del juego no cómo reaccionan los bichos cuándo puedes cazarlos cuándo no cuándo se van ¿cuándo van a huir cómo reaccionan a cada, a cada eh, a cada tipo de trampa, a cada, a cada objeto que les puedes lanzar y demás, eh, es que es hiper ágil. Hiper ágil. El, el, es un juego que al principio, por ejemplo, la aldea en este se ambienta en una aldea tipo Japón tradicional que se llama Kamura. Eh, y cuando ves la aldea al principio, a mí me llegó a parecer hasta incómoda, en el sentido de que aquí tienes que ir, a, aquí te dan aquí está la cantina, aquí está la forja, aquí está no sé qué cuando estás haciendo las misiones de historia por así decirlo, que son un, un número limitado de historias, o sea, de misiones un poco más fáciles que son, digamos, las que tienes que hacer para ver los créditos del uh -huh. juego, ¿no? Eh, parece un poco farragoso de más, pero a medida que vas jugando, ves que todo está en el, en el sitio perfecto para eh, maxim para optimizar el tiempo al 100%. Entonces entiendo que, es un que la barrera de entrada es eh, fuerte hmm. y entiendo que es un juego muy peculiar y muy cabezón porque ha hecho siempre lo mismo y ha sido siempre igual y no le sacas de sus, de sus 13, vaya. Eh, pero, pero en el fondo es un problema también de que está muy mal explicado. Es un juego muy simple, en realidad. En el análisis de Eurogamer.es eh, comentaba Enrique, el primer párrafo decía que le gustaba que, se, que, que el juego se llamara Monster Hunter, que es un poco como Space Invaders, es como es un juego de cazar monstruos Monster Hunter, ni, no hay ni, ni lore ni nada no es un, es un título casi de, de, de matamarcianos de recreativa y es eso el juego o sea es un es hiper simple y la a la larga, digamos, lo que le hace interesante y eh, y estimulante, es lo que tiene de playground, un poco para expresarte y para compartir momentos con otra gente y para colaborar y para... Eh.
0: Pero, pero no hay una disonancia ahí, entre esta simpleza, por ejemplo, me gusta como ejemplo de, de, del, del título o, o la simpleza que tú describes en, en los bucles de gameplay y lo artificiosamente, deduzco, eh, eh, obtuso que es. O sea, ¿no, no, no es eso un, un fallo del juego? Es que no, no veo que nadie lo esté poniendo como un fallo del juego, pero a mí, personalmente, me, me eso me, me abruma, me produce cierta ansiedad, me hace sentir torpe y poco dentro del juego.
2: Yo creo que es a propósito. ¿eh? Yo creo que es lo que ha dicho Víctor. O sea, cuidado, creo que es a propósito y creo que es un error sin haber jugado eso, eso es lo que quería
0: decir que es un sin error. Haber
2: jugado a Rise desde el principio ¿eh? si he jugado la demo y, y si me metí digamos intensamente con Wall yo creo que no quieren hacer tutoriales los hay pero muy básicos, no te explican cómo se usan en realidad las armas que es la gracia del sistema de combate o de las mecánicas del juego porque quieren que o sea, es un poco un cepo quieren que te vayas a un foro sí tal a cual, que te lo cuenten tal. y ¡pam! Y ya estás dentro. O sea, no se vale entrar solo un poco a Monster Hunter. Quiere que, que si entres, entres.
3: Mucho. De sí, todas, sí. todas.
2: Y a mí me parece un error. Creo que ¿Sí? lo primero que hay que hacer con Monster Hunter es mirar qué arma te hace más gracia y buscar en internet, en YouTube, un tutorial de cómo se usa esa arma. Creo que eso debería estar en el juego.
3: Eh, en el, a ver, en el juego hay herramientas para te... que tú experimentes con las armas. O sea, quiero decir dentro del juego está más o menos toda la información explicada de una forma más obtusa o menos que necesitas para salir adelante eh, hay, hay muchas paranoias en el juego, cuanto más juegas más paranoias hay porque no he hablado aquí por ejemplo de los talismanes o de los adornos o de la armadura superpuesta o de o de los de, miaurcenarios que son como, uno, como los, unos gaticos hay, hay, hay toda una serie de, de sistemas de recolección de objetos eh, pensados para que tengas siempre una serie de hitos a, a los que mirar eh, después de cada partida etcétera, etcétera, que son un pifostio absoluto de explicar pero que son increíblemente tontos y simples de experimentar eh, y la cosa es que el juego te da to todas las herramientas que necesitas para aprender a hacer esas cosas, quiero decir en, hay, hay una zona de entrenamiento por ejemplo que te va poniendo, eh, pues yo que sé, pulsas X y te dice qué va a pasar si pulsas X otra vez, o si pulsas A, o si pulsas R, o si echas cordóptero, eh, o sea, botón de cordóptero más X o más A, ¿sabes? Te, te pone una zona de entrenamiento tipo los juegos de lucha. Quizá el problema sea similar a ese. ¿eh? De, de, el, el, yo no me atrevería a decir que un problema de Guilty Gear es que es excesivamente obtuso y no te da todas las eh, herramientas y no te da todos los tutoriales que necesitas para saber jugar bien, pero pero me parece una circunstancia problemática de Guilty Gear y de muchos juegos de de lucha, Monster Hunter, insisto, eh, no me cuesta ver que es una circunstancia problemática el hecho de que sea tan farragoso y tan enrevesado saber cómo cojones se usa el, el, el arma más básica, ¿no? la espada y el escudo eh, pero también o sea, me cuesta eh, yo pienso, vale claro, joder, no, si a mí me encantaría, por ejemplo, jugar con vosotros dos, ¿no? y deciros, hey, Marta, ve vamos a echar un Monster Hunter eh, no, y, o, o me gustaría con muchos amigos decirles, oye, compraros el Monster Hunter y vamos a ir aprendiendo a jugar y demás, evidentemente eh, out ¿no? Porque hace, hacer pasar a cualquier persona por eso <risa> debería estar... Es una cosa de cárcel, en realidad, ¿no? <risa> eh, pero al mismo tiempo, que, que me da pena eso, eh, el otro día llevaba no sé cuánto jugando en ese momento. Cuarenta y pico horas. Fue un poco después de publicar el, el análisis. Eh, descubrí que con el hacha espada, ahí cu cuando recargas una barra del... El, el icono del hacha espada se va poniendo como azul y cuando lo tienes azul del todo, si lo tienes en modo espada, pulsando X más A, haces como un estoque.
2: ¡pap! ¿El que dispara? No,
3: y te enganchas. o sea Le haces un estoque ¡plash! y te subes al, al monstruo y empiezas como a hacerle mil de daño hasta que de, pulsando ahí X, machacando X pa y de pronto explota, ¡puff! le hace un montón de daño y tú sales volando para atrás. Y el otro día descubrí que si en ese momento, mientras estás en el aire, pulsas eh, el botón del cordóptero, que es X, Z, ZL, eh, y X, tiras un cordóptero para abajo y le das otra hostia al monstruo y le enganchas otra bomba y le explota. Es decir, que le haces básicamente el doble de daño de pronto. Eso lo descubrí eh, jugando, básicamente, por, er por error... No sé qué estaría intentando hacer o qué me pasó por la cabeza. Lo, no lo había probado hasta ese momento. Cuarenta y pico horas de juego, insisto. Y fue como, wow Increíble. Qué, qué puto subidón, ¿no? Eh, descubrir de pronto eso. Igual que descubrí muchas otras cosas de ese, de ese arma, ¿eh? En todas las horas que llevo jugando. Eh, Alguien pone en el chat, ¡no jodas! <risa> porque <es que, risa> por son cosas que, no, que, que mola ir descubriendo, insisto el otro día subí un vídeo a Twitter de yo haciendo ahí el pollas con la glaive insecto, enlazando combos y yéndome para acá y para allá y no sé qué eh, cuando descubres por ejemplo eh, las mil y una formas de esquivar en el aire que hay con, con los cordópteros, que es que no, eso sí que no te lo explican en ningún lado y es acojonante flipas, y es una es una sensación que me han dado todos los Monster Hunter, vaya que yo sé que no la habría tenido si hubiera tenido tutoriales. Porque si hubiera tenido unas to todo esta, este proceso que os he ido explicando, si lo hubiera tenido en un tutorial, no lo habría visto el tutorial. Habría dicho, mira, hay 14 armas y hay 25 minutos de tutorial para cada arma. Que les den por el culo. <risa> es que paso de las armas. Es un problema que tiene, entre comillas, Nio también. Nio 2 tiene una pila de armas acojonante y, y todas tienen mil eh, usos y son súper versátiles y son, son, son acojonantes. Jugar con un arma o con otra te cambia el juego por completo y no te explica nada. Y a mí Nio 2 me, me enganchó tanto, no me lo he pasado todavía, pero sigo jugando de vez en cuando. Eh, por eso, cuando, cuando vi eso, el resto todo lo que, todo lo que tiene que ver con Nio me parece... Eh, eh, abominable, básicamente, ¿no? Desde, el, desde los gráficos, que me parecen feos como la mierda, hasta la historia, que me parece una tontería, hasta que haya un NPC que, el, que el te da un logro si le das de comer mierda 30 veces. Me parece un juego abominable. Pero todo lo que tiene que ver con el diseño de las armas y los enemigos y cómo interactúan entre ellos, es acojonante. Me parece magistral. Y, y, y me flipa. Y creo que es una cosa, joder, muy a muy a tener en cuenta, y eso y es, yo creo la, la gracia de los Monster Hunters, vaya Tien, tienen que ser un poco obtusos y es un poco contraintuitivo recomendarlos eh, de esta manera, ¿no? en plan bueno, ya son muy poco accesibles tal, pero bueno es como, de, es como decirte es como si me dices, mira, es que tengo que pasar al otro lado de este muro, pero no hay una puerta ¿qué hago? no y yo te digo, bueno date cabezazos, a ver si que al final lo acabarás tirando abajo y yo entiendo que no mola en realidad, pero lo, lo único que puedo decir, eh, ya cierro si queréis eh, es que este lo pueden vender como el Monster Hunter más, más accesible, pero si echáis la vista atrás, si buscáis análisis de Monster Hunter de, en español y en inglés y en todos los idiomas del mundo probablemente, menos en japonés veréis que todos han sido el más accesible, sí, siempre siempre <risa> Siempre es el más accesible porque de verdad que no hay un Monster Hunter malo para entrar. Tú te puedes poner ahora el de la PSP y, y, y va a ser el más accesible para ti. Porque a la, que, a la que aprendes lo básico, que es idéntico en todos los Monster Hunter, ya digo, en el, el resto es simplemente apreciar l, puramente las novedades. ¿Sabes? Lo, lo que les hace de distintos. Lo que hace que Monster Hunter World sea distinto de Rise y que sea distinto de Generations también, ¿no? Que es un juego... Y lo que hace que Generations, que sea... Que es más o menos Monster Hunter 4... Es un, una especie de reskin de Monster Hunter 4, por así decirlo... Es súper diferente a Monster Hunter 4 en realidad... Porque tiene una serie de cambios clave... Que si los ponderas, digamos... El, los, los, las mecánicas del 4 con las mecánicas de Generation, Ves que son juegos muy diferentes... Si ya conoces es, esa base... Juegas a Generations con, con otra actitud y, 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 con, y con otro gusto porque te puedes centrar más en, en ver qué hace especial a ese juego y en explorar a, a fondo sus particularidades y, y es muy guay vaya y, no, y yo sé que puedes, también creo y de nuevo termino aquí ya eh, creo que puede ser un poco decepcionante para mucha gente porque me lo han comentado más de una persona que siempre ven los Monster Hunter siempre que hablan de Monster Hunter alguien eh, es como, yo he jugado 1500 horas al World y yo he jugado 800 al de 3DS, ¿no? y en el de Wii U que, que no jugaba nadie, yo estuve 12 años jugando al Monster Hunter de la Wii U seguidos y, y, y si tú juegas a Monster Hunter y echas 25 horas por ejemplo, y ya no quieres jugar más es decepcionante un poco en el sentido de qué me pasa, ¿no? Porque yo no he conseguido entrar en este en este flow, ¿no? De, que, que parece tan la hostia. Pero el, el siguiente que juegas probablemente juegues 40. Y el siguiente probablemente juegues 80. Y así, poco a poco, simplemente porque, el, porque una serie de asperezas que tienes inicialmente en todos los Monster Hunter y que hace que, sea, que avanzar sea un poco más chungo y que no mole mucho... Eh, Joder, y que dé un poco de pereza, sinceramente, ¿no? Eh, estaba, por ejemplo, la eh, Paula de Eurogamer cagándose en Dios con el Monster Hunter Rise, y, y, la, y lo entiendo, porque es un, porque es un juego coño, que, que, da, que da muchos dolores de cabeza al principio. Pero, de verdad que es una cosa que hay que pensar a largo plazo. Si te, si te pones con Monster Hunter Rise, y te gusta pero tal, y le echas 20 horas, y ya, el Monster Hunter Rise 2, o el Monster Hunter World 2, o el siguiente que sea que juegues, uh -huh. posiblemente te guste muchísimo más. Es un. es una, eh, Marx lo llamaba eh, cosas de, de valor eh, ascend, ascendiente, como el, como la música, como tocar, la, como tocar el piano, ¿sabes? Que tocar el piano es una puta mierda al principio, y eso ya es asqueroso, pero cuando llevas tocando el piano 10 años pues eres Cristo. Y para ti tocar el piano es como hablar con Dios, realmente. Yo entiendo que haya gente que piense que tocar el piano o cualquier instrumento musical sea hablar con los dioses, realmente. Pero al principio es una tortura. Monster Hunter es eso. Cuando llevas suficiente tiempo es como hablar con los dioses.
0: Fíjate. Ok. A todo esto lo único que pensaba es, pues si le tengo que dedicar 10 años, 250 horas para ti. Que viene mucho indie al Game Pass. Sorry, Víctor. Bueno,
2: no pasa nada. Ya te, te, para el siguiente te convenzo. Eso espero. Mira qué pone aquí, Víctor. A continuación. It takes two. ¿Cartela? Mira qué guapa quedó esta. ¿Cómo vamos con, con el Fares? ¿Tú has jugado, Víctor? Que va, que va, que va. ¿Tú lo has terminado, Marta?
0: No. Que como no depende solo de mí. No puedo ir al ritmo habitual.
2: Literalmente it, it takes two. It takes two, it takes two. Yo he jugado también menos de lo que esperaba, eh. Y, y nos repartimos aquí las culpas, mi mujer y yo. Y yo ayer. No, de hecho, ayer no jugué, ayer estuve con los riders, me cago en ayer acabamos con Moon Baboon. Que es más o menos pronto en el juego, porque no es tan corto como podíamos pensar en algún momento, pero hemos visto ya unas cuantas cosas, con lo cual, dale Marta, pero yo iré diciendo también.
0: Vale, eh, poca presentación en realidad necesita, porque creo que se ha convertido en uno de... O sea, quiero decir, por muy pequeño que sea, al final está todo el mundo hablando de él y apunta a uno de los Goti de este año. Básicamente, eh, es un juego cooperativo de en la Studios, eh, que va eh, de un matrimonio que va a divorciarse y su hija eh, hace una especie de conjuro para que, eh, o sea, pidiendo que vuelvan a estar juntos. Y el conjuro los transforma, mete sus almas, como queramos decirlo, en unos muñequitos que ha hecho la chiquilla y aparece un libro del doctor Jaquín, el libro del amor, que les va a poner diferentes tipos de pruebas. Para, eh, en realidad, desde el principio te dicen que para que sean amigos o para que se lleven bien o para que no, eh, eso para que no, eh, pues, aunque se divorcien o no se divorcien, pero para que se lleven bien, básicamente, sean amigos. Eh, cuando entré a jugar, que creo que es una cosa importante que, que no se está corrigiendo, o sea, el juego se vendió un poco como una eh, comedia romántica. ...por esto de que parecía de... ...se quieren divorciar... ...pero tienen que ayudarse a entenderse... ...y tienen que cambiar su relación... ...y no, creo que no se ha corregido... ...el que no es tanto comedia romántica... ...como una peli de acción de los 80 y los 90... ...o sea, eh, la, la comparación obvia... ...es cariño encogido a los niños... Pero eh, lo que quiero decir con esto es que tiene el ritmo de películas, yo qué sé, como la momia incluso. Todo el tiempo están pasando cosas, todo el tiempo está... O sea, la, la, lo que sería la historia principal. Queda en un segundo plano, en eh, eh, favor pues, de la acción y de constantemente estar estimulando, en ese caso, al espectador a quién es el jugador. Entonces, eh, aquí, eh, desde el principio... O sea, una, otra cosa que, que creo que hay que destacar del juego es cuando dice que es un juego cooperativo... No se refiere solo a que se juegue entre dos personas y tengan que ayudarse, sino que está directamente eh, diseñado como cooperativo en el sentido de: cuando tú te sientas a jugar con una persona, eh, no quieres que te cuenten rollo, no quieres 20 minutos de tutorial ni 30 minutos de que te explique la historia. Cuando tú has convencido a alguien, especialmente si alguien que lo juega, para jugar, quieres sentarte y empezar a hacer así con el mando, y a tope. Y en ese sentido. El juego, aunque tiene la historia esta que contaba de, la, de los padres que se van a divorciar y tal, el juego va como un tiro. Directamente, o sea, no necesita explicarte quiénes son los padres, porque se llevan mal, eh, qué es lo que está lastrando la relación, directamente empieza con los padres tensos, la niña llorando y haciendo el conjuro, se han convertido en muñecos Y directamente te tira a, a, a la acción y a empezar a jugar, eso es súper agradecido. Y eh, a partir de ahí es un no parar. Está todo el tiempo... O sea, Fares no exageró cuando decía que todo el tiempo se está reinventando, cambiando la forma de juego, cambiando las mecánicas, porque no te da tiempo a aburrirte de una forma de jugar y ya está cambiando la, la forma de jugar, aunque sea en nimiedades. Desde el principio empieza... O sea, directamente el juego te tira a, a algo que parece un juego de plataforma, rápidamente introduce el combate, después cambia las dinámicas para que tengas que... Eh, yo qué sé, por ejemplo, un personaje funciona como un martillo, otro personaje funciona cuando el uno un mar... Ah, quitando clavos. Eh, todo no, el tiempo. Los clavos
2: los quita el martillo, el otro lanza los clavos.
0: Ah, lanza eso, lanzando los clavos. Como yo era con el martillo. Brutal. Como yo era con el martillo, no, no prestaba tanta atención. <risa> Lo que quiero decir con esto es que, por un lado, el juego es frenético y, por otro lado, está diseñado directamente para que. Eh, nadie eh, o sea esté este todo, todo el tiempo empezando a jugar una cosa que, que puede contradecir un poco este tipo de diseño es que eh, como, como digo cuando hay una persona que no, que no está acostumbrada a jugar y le convences para jugar esa persona directamente quiere jugar lo primero que hace es coger el mando y darle así a los botones eh, loco y, y el juego sortea bien eso, directamente pone a, a, a todo el mundo a jugar, pero por otro lado me he encontrado con gente que dice que si juegas con una persona que no está tan acostumbrada a jugar, el juego eh, es difícil. A mí, claro, no me lo ha parecido porque juego con una persona que está acostumbrada a jugar, pero eh, me, me sorprende porque todo lo demás, todo lo que yo estaba percibiendo del juego era que todo lo hacía de una forma extremadamente intuitiva ...para no tener que explicar nada... ...para no... Eh, ...la traslación... ...y sobre todo para que... Mm, ...todo el tiempo te fuera sorprendiendo... ...y estimulando... Eh, ...y entonces pues pues me choca... ...me choca esto de la dificultad... ...pero... ...yo sí creo que
2: es un pelín más difícil... ...de lo que podíamos imaginar... ¿eh? ...sobre todo por esto de invitar a... ...la pareja... Que, ...que pueda jugar menos... ...o sea mi mujer juega relativamente poco... Y, y hay partes que las tenemos que repetir varias veces, aunque el juego evidentemente es consciente de eso. Yo creo que, que le viene bien la, la dificultad ¿eh? para poder ser la mejor versión de sí mismo, porque hay partes del diseño que tienen cierta complejidad y que quieras que no, pues hay que hacer varias cosas a la vez y eso es lo que complica ¿no? eh, el juego. Pero es lo bastante hábil como para que algunas partes se apoyen en eso, en el que uno tiene que aguantar vivo porque solo hay game mover solo toca retomar el punto de control si están los dos personajes muertos al mismo tiempo. Entonces, hay una parte muy clara de láseres a punta pala que ese, el personaje de esa mitad de la pantalla va muriendo, pero mientras el otro, que está a otras cosas, aguante, el jefe o la partida avanza, ¿no? Y eso lo lleva más o menos bien. No, no, no ha habido ningún momento desesperante, pero yo sí me lo imaginaba un pelín más fácil. Aunque entiendo que, que quiera ser un juego que no limite su diseño por, por ese lado. ¿no? Eh,
0: claro, claro. Es que precisamente eso te iba a decir. Eh... Hay, hay, no sé, ciertos saltos o ciertos movimientos que hay que hacer, especialmente saltos cuando tienes que hacer doble salto y dash para avanzar, que creo que puede ser difícil para una persona, o sea, incluso más que, lo, que los jefes, para una persona que no tenga eh, experiencia y no pueda colocar a cámara y hacer el combo, por mucho que se permita hacer lento, eh, a la hora de hacerlo. Pero todo el tiempo... Te deja, o sea, es muy ágil a la hora de, de volver a regenerar el personaje. Incluso cuando estás jugando contra un jefe, eh, cuando te matan una serie de veces, para regenerar el personaje es simplemente darle a. Eh, triángulo, creo, repetidas veces para que el personaje se. para que el personaje vuelva. Y en ese sentido todo pasa bastante rápido. Eh, y. y... Creo que salva muy bien uno de los problemas que tienen la mayoría de cooperativos, que es hacer que cooperen una persona con muchísima experiencia jugando y una persona con muy poca experiencia jugando. Creo que lo salva eh, eso muy, muy bien.
2: Pero y lo después... salva, perdona Marta, con esto de las muertes, dices.
0: Sí, sí, y con la, con la agilidad en la que se vuelve de la muerte. ¿no? Nunca va a tardar mucho, por ejemplo.
2: Respondiendo a alguien que lo preguntaba en el chat, o sea, aquí lo que no hay es un jugador que tire del carro. Quiero decir, No. no es... Mario y el otro es Capi, ¿no? en el Mario Odyssey los dos tienen que jugar su partida y tienen que jugarla al mismo tiempo y tienen que jugarla en serio o sea no es casual el juego, no lo es
0: No. en ese sentido Pep iba a hacer lo que creo que sería la única crítica que, que negativa que encuentro al juego en este momento que si queréis después pues hablamos del humor y tal y cual que son cosas que creo que interesan menos pero eh, la crítica esta es que eh, el juego es consciente de que muchas veces, un momentillo, ay, 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 de que, uy, muchas veces eh, se puede, o sea, muchas veces va a jugar una persona con experiencia, una persona con poca, que se me iba a caer la cámara, perdón, una persona con poca experiencia, eh, se me ha ido, perdón, vale, ahora, ya, sí. Vale, el juego es consciente de que en muchas ocasiones una persona con mucha experiencia va a jugar con una persona con poca experiencia y evidentemente no quiere aburrir a ninguno de los dos y por eso pone la dificultad, pero a la vez pone estos ciclos tan rápidos de revivir. El problema que tengo es que los dos, cuando te escoges a un personaje, no, no te especifica eh, qué tipo de cosas vas a tener que hacer o no te deja en ningún momento eh, establecer. No te indica cuál, es, cuál va a ser más difícil o cuál va a ser menos difícil y qué tipo de cosas difíciles va a tener que hacer. Entonces, eh, creo que eso hubiera sido un punto para hacer el juego más accesible. Me hubiera gustado que, por un lado, si las dos personas, por ejemplo, han jugado y quieren sorprenderse, pues directamente... Eh, pues ¿tú, te, tú quieres ser la muñeca, pues te coge la muñeca. Tú quieres ser el muñeco, pues te coge pues, el muñeco. Pero que para, para hacerlo más accesible te hubiera dejado... Mira, este personaje va a tener que pues darle más a la acción, esta persona va a tener que apuntar eh, en la parte que es más shooter, esta persona va a tener que pelear en la parte que es como un juego de lucha y así la gente pudiera haber elegido un poco o se hubiera podido configurar un poco más su partida.
2: Eso lo he echado de menos. Supongo que complicaría demasiado las cosas, ¿eh? Y no, no me parece un fallo importante, pero sí que he echado de menos alguna vez cuando las mecánicas son más asimétricas, para ir al primer ejemplo claro, después de los clavos y el martillo, que para mí es el mejor todavía de lo que he visto. Hay un momento que hemos visto mucho en trailers, ¿no?, que... Cody, el marido todavía, dispara una especie de néctar que se pega en algunas uh -huh. superficies y May, la mujer, dispara un, una cerilla, creo un fósforo que es, y revienta eso, ¿no? Y en algún momento he echado de menos el poder intercambiarnos los gadgets, ¿no? Porque al uh -huh. final, cada uno tiene su mitad de la pantalla y incluso cuando vas en un vehículo, poder cambiar de posición ¿no? Tú conduces y yo disparo poder hacer eso al, al vuelo, creo que en algunos momentos habría venido bien
3: Pero, pero... no te puedes cambiar el mando
2: Sí, pero es que. Cada, cada
0: uno es su personaje, no. mejor. Eso lo quiero decir. Parte no vale. de la gracia del vale. juego es que tú te identifiques con Cody, tú te identifiques claro. con May y esa situación. Eso, no vale. así todo eso el en
2: esta casa se ha propuesto. Vale, vale, yo me, vale, vale. Yo me, yo me la va. vale, vale <risa> estoy de
0: acuerdo, estoy de acuerdo. <risa> eh, y, y en ese sentido, o sea, eh, como yo todavía no he terminado el juego, no, no sé cómo se lleva adelante eh, pues la, la premisa principal y tal es muy agradable en mi opinión el que no estén todo el tiempo haciendo guiñitos y el que no estén todo el tiempo intentando hacer avanzar la, la trama del divorcio hay algunos chistes de ay pues tú no hiciste eso ah sí pues tú bla 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 y, y vale es agradable los actores además de voz creo que están muy bien entonces, como no lo he terminado, ya digo, no sé cómo acaba, pero hay una cosa que no me ha gustado en el, en, en el contexto de la trama, que es que la niña me parece una trama súper innecesaria me cae fatal. Pobre
2: niña, ¿qué dices? No digas Pe esto, Marta.
0: Pe Escúchame, ¿cu cuando están... Porque claro, como, como el alma de los padres están en los muñecos, pues lo, los padres han quedado así como pajaritos, un poco así tumbados en el sofá, en la cama, no sé qué. Y hay una escena que me da todo el cringe de la niña entrando como «Mamá, ¿no sí. me quieres? Bueno, pues si no quieres hablar conmigo me voy, perdona por molestarte». Sí. que, que, que sí. esa niña le niña falta dos, Pep.
2: Pero no, no puedes decir esto. A mí me gusta que el tenga un poco de bad parenting incluso, no que hable de cuando los padres piensan por un momento, solo por un momento. Más en ellos que en la niña. Pero igual si sí me falta un poco de química en las, en las relaciones. Es decir, yo tampoco sé cómo acaba el juego. Ya veremos si eh, se trata un poco más el tema del divorcio o el trauma que le pueda suponer eso a la niña. Creo que es más o menos naif e inocentón el juego a la hora de plantear por lo menos la premisa. Y no me parece mal, ¿eh? No, no. creo que esté buscando culpables el juego ni que quiera vender falsas esperanzas a los niños ni nada de eso. Creo que está más o menos relajado en ese sentido. A ver cómo acaba, ¿eh? porque hay momentos que se pone intensito también el puto juego. ¿eh? Pero... O sea, pero no es
3: para niños, ¿no? El juego, entiendo.
2: No, no, el, el juego es para los padres. Evidentemente sí. por eso controlas a los padres. Yo
3: entiendo que el juego es para padres que se van a divorciar. Sí, sí. Que son el
2: 90%. Te puedes o comprar un perro o comprar el e texto O te comprar el e texto a ver si... Si así ya se arregla la cosa. Pero tampoco tampoco el juego intenta ser muy furor, ¿no? Decía yo la broma del mini punto para el equipo de las chicas. Hay un poco de eso, evidentemente, al discutir sobre tú no recogiste esto, tú no arreglaste lo otro. Es que sí, no, pero es algo
0: tiempo. que lleva el juego solo con los diálogos sí. y afortunadamente no involucra al jugador, creo.
2: Sí, pero lo hace más o menos poco, que no me parece mal, para no cansar, pero lo hace con poca gracia. Yo me espero un juego más gracioso. Hay, hay momentos graciosos, porque hay personajes pintorescos ¿no? y evidentemente ya está el Fares en todas las entrevistas We are all fucked up in the head, no sé qué, y quieren vender que, que todos estamos locos y todo tiene que ser una locura Me parece guay, pero pero creo que va muy poco más allá del Pixar más porro no le, no le pidas mucho más al ittix to. Yo, a, Jose, bien, ¿eh? a Joseph Fares,
3: ¿A a Joseph Fares le, mandas, le mandas un mail y le dices, mira, para la caja del juego, Pixar más porro. Y te conviertes automáticamente en presidente de Electronic Arts. No,
0: localiza los frases para que aparezca en la caja de todos los países. Tío. Que, no, sí, sí. que
2: no está mal, ¿eh? pero de nuevo, no, no vamos a estar aquí una, una hora y media, vamos a estar aquí 15 horas, ¿eh? Tienes pero, que refrescar un poco el repertorio. Y yo todavía estoy... Voy a hacer la broma. Va, collaboration. <risa> Doctor Hakim, a mí me gusta mucho. Pero empiezo a necesitar algo más en el guión.
0: Pero es que creo precisamente... O sea, para pa poder hacer eh, más humor y más del tipo de humor que quiere hacer el juego, que es más con los con lo diálogos... O sea, con la diálogo entre los dos personajes, eso... Creo que para, para poder ahondar en el humor tendrían que ahondar un poco en quiénes son los personajes y cuáles son los problemas que tienen. Y sinceramente, si el juego hiciera eso, sería menos divertido de disfrutar en cooperativo. Creo que el humor es el tipo de humor que utilizan, de nuevo, el que creo que es el referente principal, el cariño encogido a los niños. Entonces el humor viene de, ¡guau, qué cosas más grandes! ¡Guau, las ardillas son buenas o malas! ¡Guau! Sabes, Viene más de, de esa sorpresa, que a lo mejor no es humor de reírte a carcajadas, pero al fin y al cabo mantiene el tono humorístico del juego que creo que favorece para jugar en cooperativo. Sí,
2: sí. De... Eso es lo que más me ha sorprendido positivamente, ¿eh? que... La historia está en un segundo plano, no porque no sepa cómo avanzar o cómo articularse, sino porque es que lo que es, sobre todo, es un juego de plataformas y acción cojonudo. O sea, que sí. primero van las ideas y las mecánicas y después todo, ya veremos si hay sitio para todo lo demás. Pero, pero es que le vale y le sobra con, con lo puramente jugable. Es muy buena en ese sentido.
0: Ya, sobre todo, eh, en el sentido jugable y de, y de reinventarse... Una de las cosas que, que creo que mejor hace es no solo cambiar muchas veces de, de mecánica o reinventar el gameplay, sino la forma en la que lo hace. Como que no, no te das cuenta que te está cambiando, no necesitas darte un aviso de que va a cambiar. A mí el mejor ejemplo de eso me parece, eh, en cierto momento, un personaje va conduciendo una ala delta y de repente para el otro personaje se abre un juego de, de lucha. Y no, no avisa, no te dice que va a cambiar, es... Tal. Y la sorpresa creo que ayuda mucho a, a estimularte a seguir jugando al juego. La verdad es que me, me, eso me, me ha sorprendido un montón en ese, en ese sentido. Creo que es muy difícil mantener ese ritmo. No, no sé si lo llevará al final. Hay, hay crítica, eh, por ejemplo, la de Albert García, eh, que... Bueno, la, la compartió Álvaro García, que dice que dice que no. Eh, dijo en Twitter que no mantiene el ritmo, que hay un cierto bajón. Yo todavía no me he encontrado con ese bajón, pero creo que es súper loable. Hace eso sobre no sé cuántas horas llevaré. Siete, ocho horas manteniendo ese ritmazo. A mí me parece increíble.
3: A mí lo que más me... O sea, mi mujer no juega videojuegos, no le interesan, le dan exactamente igual. Los tolera lo suficiente como para tolerarme a mí. Y... Pero este me molaría jugarlo con ella, ¿no? Pero... Que, que sea más de dos tardes ya me toca los cojones, ¿sabes? Porque yo sé que ella no... Joder, igual de pronto descubre una de sus aficiones favoritas, ¿no? Y, 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 y si dura 20 horas, pues quiere 20 más, ¿eh? No lo sé. Pero con esto que decías, Marta, que me parece súper... Eh, clever, vaya. Y, 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 y que creo que el juego lo, que, que a mí una cosa que me hace que el juego me... Eh, me dé mejor pinta o me parezca más inteligente es precisamente el hecho de que tiene que saber que, que, que va a jugar gente que no juega, ¿no? Y que, va a ser, y que va a ser el juego de pareja de muchas parejas en las que solo juega un 50% de la pareja, ¿no? Eh, pero, joder, tan, tan largo, tío, tan largo. O sea, sí... A mí me gustaría una experiencia así, pero más condensada, ¿no? Más como ver dos pelis, ¿sabes?
2: Ya, yeah. yo creo que por lo que he visto hasta ahora, ¿eh? a ver si se me hace pesado en algún momento o no, pero juega a su favor eso, ¿eh? porque es que va, el juego va de sorprender, y sorprende también que esté tan currado, en ese sentido, ¿sabes? Hassel Light son 65 personas, leí ayer en la web del estudio, y esto funciona con Unreal Engine, visualmente es increíble, cada escena supone un curro brutal, no solo a nivel de mecánica, sino también de pues eso, de assets y de programación, porque es que se reinventa constantemente. Hay un, hay un momento bastante guay también, en el que Cody, en este caso, se puede hacer grande o pequeño. Y cuando te haces pequeño, cuando te encoges, que te encoges mucho, no hay trampa, no, no cambia el escenario. Simplemente, pues cambia la cámara y, y, y los objetos. Los ves mucho más grandes, pero tienen las mismas texturas y los mismos modelos, digamos. Y, y joder, es, es muy, muy, muy meritorio y muy destacable lo que han hecho aquí. ¿eh?
0: Esa parte marea, por cierto. Eh, no. Porque el personaje de May lo que hace es que se pone unos zapatos que pueda ir andando por las paredes. Sí. Y, y, eso de eso, de andar por las paredes, me mareó tela. ¿En pero serio?
2: Eso me encanta. Me... Me encantó cuando tiras los ganchos y empiezas a dar vueltas otro. Eso es
0: súper oh, chulo, es súper bonito. bonito en pareja. El sí. caso, Víctor, para que no te quede atrás. Creo que una cosa que, que te podría ayudar, por ejemplo, con tu mujer, que es verdad que no dura lo de dos películas y a la gente que no le gustan los videojuegos, los video... jugar a videojuegos se les ritualiza aún más, se le hace muy, muy pesado ponerse. Pero una cosa que creo que ayuda en ese sentido es que va por capítulo y cada capítulo cambia. Y cada capítulo creo que dura alrededor de una hora a una hora y media. Entonces... Creo que, que está muy guay proponerte como vamos a jugar a un capítulo. Incluso si el capítulo no le gusta, el siguiente va a ser diferente. Y si le gusta mucho, pues se va a sorprender con, explorando más allá si le ha gustado.
2: Y, y sí, que es, sí, sí, es sí. muy poco importante recordar cómo se juega, ¿no? Porque al final lo que se mantiene son los el botón de salto y el del impulso, y el, de, y el sprint. Pero todo lo demás es una mecánica distinta cada vez. Mm.
3: Sí, sí, sí. O sea, por, por ahí preguntaba alguien que es que lo siento que se me ha ido poniendo en plan entonces en Last las Us solo se puede jugar en cooperativo
2: entre padres e hijos
3: e hijas tal. pero ya este quiero jugar con mi mujer no quiero jugar con un amigo sí, con un amigo pero, quiero jugar al Halo el
2: juego es, es lo bastante bueno como para que podamos ponernos a su favor y decir que lo tiene todo en cuenta te podría decir que no insiste en las matrimoniadas porque el juego te permite jugar con un amigo con una amiga, faltaría más por eso no está todo el rato recordando Cody y Mason son pareja quizás. Pero yo creo que apetece, es que es algo que se ha visto lo bastante poco en videojuegos, ¿no? Las me... Insisto, ¿eh? las mecánicas son lo bastante buenas como para que este juego funcionara igual si fueran dos colegas buscando su coche. Pero yo qué sé, a una vez que nos proponen esta terapia de pareja con todas las comidas del mundo, eh, a mí me apetece mucho aprovecharlo. Sí. Al fin y al cabo,
0: esto es un poco tema representación. Quiero decir, nos apetece jugarlo con, con nuestras parejas porque, al fin de cuentas, hay pocos juegos que se puedan jugar en pareja donde los protagonistas sean parejas. Entonces, pues nos gusta. Igual que si ahora sacaran un juego que fuera el It 2* eh, Lesbian Edition, a tope con, con eso, pues molaría, seguro que, que a las mujeres lesbianas les estimularía mucho más ver los diálogos y cómo se desarrollan ese tipo de diálogos o situaciones entre una relación entre dos mujeres. Tampoco ahora vamos a descubrir que a la gente nos gusta vernos representados y ver nuestros problemas total, en pantalla.
3: Total, total. total Pero, pero que la, la pareja sea del tipo que sea, eh, las, las dinámicas de pareja, las problemáticas de pareja, lo que quieras decir, eh, heterosexuales o no, es que no... O sea, me, este me, me mola la idea esa, ¿no? De que son una pareja realmente y que el juego es de... Tiene que ser jugado en, en pareja con... Con tu novio, o con tu novia, o con tu o colega, eh, lo que sea, ¿no? Pero que realmente la, las mecánicas son de pareja, ¿no? Que normalmente la pareja es, pues bueno, si le doras la píldora a este notas suficiente tiempo, luego hay una cinemática que, que folláis, ¿no? Es un poco la, es un poco la pareja del videojuego. O eso, o, o, o estar, o, o es una pareja que está muerta directamente y que la está, recuerdas, simplemente. Y me, y me, y ya, joder, ya que estaba este contexto, digamos, de, es que, joder, el, ya digo, este juego no, no, no sé si lo jugaré nunca, en realidad, vaya, pero me, desde que se presentó no paro de pensar en plan puto Fares, eh, que ha ido perfeccionando la dinámica de la, del combo, no del, del, del uno más 1 y, y, cre, y creo que, joder, y este tiene muy buena pinta desde que se presentó, ya tenía una pintaza de, de la hostia y, y parecía que estaba eh, relacionado eh, mucho, ¿no? El, el hecho de que sea un juego cooperativo con el hecho de que sea una pareja, ¿no? Como, uh -huh. como en Away Out, en realidad, que también tenía bastante que ver. Sí. Aquí yo, sí. No, o sea, no he dicho nada, no sé si. Porque la gente que no haya jugado luego nos va a decir, nos va a, a tachar de spoiler <risa>
1: pero
3: en el Away Out había un girito final. Ah, bueno. Eso voy a decir. Entonces, vale, vale. claro, a, a, aquí yo. Sé, ya os preguntaré si este tiene o no el girito final.
2: Yo tengo curiosidad por eso, ¿no? Porque el girito de La Way Out es muy comentable. No tan girito, pero sí el final de Brothers A Tale of Two Sons es muy comentable. Mm. Y veremos qué pasa con el final de, de It Takes Two. Nos servirá eso para comentar hasta qué punto. Pues, yo qué sé, eh, realmente cae en el peligro de estigmatizar el divorcio o de poder añadir un sentimiento de culpa a los hijos y las hijas de padres divorciados, no lo sé, me sorprendería que fuera así, pero en cualquier caso, lo que sí sé seguro es que eh, el giro o la sorpresa o el cierre o la narrativa en general del juego importa menos que en Brothers y que en Away Out, porque todo lo demás es mucho mejor. Estoy de acuerdo. Es, es un juego de plataforma es que es eso. La, la
0: partir, historia acompaña,
2: pero no me parece tan importante como, como yo pensaba.
0: Una cosa que creo que, que... O sea, la historia se queda en segundo plano porque eh, el juego no es de este tipo de, de juegos colaborativos donde necesitas comunicación, que entonces hubiera visto mal que, que la historia quedara en segundo plano. Quiero decir, si el juego me estuviera todo el tiempo diciendo una pareja tiene que comunicarse, comunicaos, pero yo no me voy a comunicar contigo, jugador, el, el aparte de la historia, me hubiera parecido mal. Eh, un juego, por ejemplo, de cooperativo que necesita comunicación, se me ocurre Overcook. Necesitas estar hablando con la otra persona, yo hago la hamburguesa, sí, pues yo vi sacando el arroz, yo vi a lavar plato, pues yo vi no sé qué. Pero este juego no necesita tanto comunicación como entendimiento. Quiero decir, que también se relaciona con lo de jugar con tu pareja. Eh, eh, creo que si juegas con una persona con la que tienes mucha confianza como que básicamente sin hablar podéis organizar organizaros a la hora de hacer las cosas sabéis a qué, qué va a estar haciendo la otra persona mientras tú haces no sé qué y entonces eh, eso, la historia no importa porque importa más la, la, la forma en la que conectáis, la conexión y, y entonces creo que en ese sentido va a estar relacionado con el final porque creo que el juego es muy claro en eso no es tanto que estéis hablando porque cuando Cody y May hablan se enfrentan entre sí sino simplemente entender que existe esa conexión sí, sí a lo mejor me la estoy jugando y la semana que viene digo, mira, no tengo ni idea de videojuegos.
2: Ya, ya, eh, tengo muchas ganas de ver el final, eh, pero es verdad que durante la partida la conversación la dirige el diseño del juego. Exacto. Y eso, y eso a mí me ha ganado. Eso claro,
3: es? Esa es la cuestión, a eso iba, que, que desde, desde que se anunció tenía pinta de que iba a ser así, por el, por, por, lo, por, por lo centrado, porque recuerdo que el primer tráiler ya era un festival ¿no? de pantallas distintas y tal, que... que que era flipante eso, la cantidad de ideas que sacaba y demás y, y, y me y me dio la sensación de que era como el, el, el primer juego de Fares que era el, el gameplay, el que movía todo, ¿no? Más que sí, sí, porque sí, ese sí. creo que, lo, que hasta lo comentamos, ¿no? Porque Fares que viene del cine, que es un tío que pues que podría tener un poco todas las taras digamos, que, que tiene la gente mmm, Malvenida del cine, ¿no? Aquí me parecía como una apuesta muy tocha, también incluso por temática, ¿no? Por los colorines y por la locura de, de que todo sea. De que, cada de que cada pantalla sea distinta y demás. Eh, parecía el primer juego en el que era el gameplay el que. El que hablaba. Y eso está bien.
0: Es sí. tremendamente expresivo. De hecho, lo que comentaba Pep del momento es en el que cada uno se engancha. Un... estás como en el espacio, ¿vale? Y no hay, mm. no hay tal. Cada uno se engancha por un lado y os quedáis así dando vueltas. Es expresivo eh, eh, eso a, a, a un nivel de, de pareja, de conexión, de todos los temas de, del juego están ahí. Y por eso creo que es tan satisfactorio hacerlo, no solo porque es divertido en el concepto de estar jugando.
2: Sí, sí. Que, a ver, que, que si se pueden tener las dos cosas, mejor que mejor, ¿eh? Siempre está la conexión entre la historia y las mecánicas en este juego y... Uh -huh. si, si, si yo digo que ocupa más espacio, pues el plataformeo es porque es muy bueno. Pero si al final consigue mezclarlo todo y que, que se equilibren los pesos, pues pues genial. Pero me, me gusta que, que no dependa necesariamente de la historia este juego. Muy bien, muy bien. Yo estoy muy contento. o sea Estaba viendo que claro, ahora ha salido ya Disco Elysium de Final Cut y está con un 96 en Metacritic. Pero después está ya el ITX2 con un 89 ¿eh? de los lanzamientos recientes.
0: Porque tenemos ya todos que hacernos la idea de que no hay ningún juego mejor ever y nunca lo habrá que Disco Elysium, así que no es Disco Elysium pero está bien es la mejor crítica.
3: Es una pena. Bueno, no iba a decir el, el original tuvo un 91 y esto un 96. Bueno, yo tengo Gente una cruzada. ¿Gente eh. apreciando posteriores? Sí, Luces. sí, coño, haberlo apreciado en su momento, Luces. hombre. De este hablaremos más próximamente. Es que lo, lo han estado preguntando por el chat. En plan, ¿no habéis jugado ni, ninguno al disco Elysium? Tal? Yo me lo pillé en la Play 5. Bueno, es la. Es, o sea, hay versión específica de Play 5, pero te lo compras como un paquete, ¿no? Eso no sé si es así en todos los casos. Eh, y estoy jugándolo
2: otra vez. La hostia, la hostia. Qué locura. Ah, por, por cierto, Marta, ¿tú dónde jugas Elite Takes Tú? En la Play. Pero tienes... Ah, en la Play 4. En
0: la Play 4. Claro, yo no tengo Play ah, 5. No,
2: no, no. Es que yo, claro, yo me lo compré físico. Lo tengo aquí. Y tiene lo de actualizarse a Play 5 y tal. Pero, claro, yo tengo solo un DualSense. Y el DualShock 4 se puede usar solo en PlayStation 5 si juegas a la versión de Play 4. Mm. Con lo cual... Uy. Uy un poco mal eso y no, no he podido Está probar de... ya no he podido probar si los gatillos y la mierda áptica y eso se nota o si los gráficos eh, mejoran mucho pero que eso que la versión de Play 4 Pro supongo que técnicamente es la que estoy viendo aquí se ve muy guay la verdad se ve muy guay y eso hablando de juegos pendientes y pensando ya en la despedida y pensando ya en el programa de la semana que viene eh, el disco Elysium puede entrar yo no sé si merece la pena comprar el Balan por la broma. podemos hablar de lo del cierto encanto, que la verdad es que fue muy gracioso.
3: En el, Euro el análisis de Eurogamer.net, literalmente se resume en cierto encanto. ¿Lo has leído?
2: No, no, no.
3: Pues es, es eso, es eso.
2: Pero es que, claro, tengo la esperanza de, la que, de que la semana que viene ya baje de precio.
0: Es muy largo y muy caro. O sea, ni por ninguna de las dos vertientes merece la pena.
2: Pero yo voy a acabar con el Balan en algún momento, lo sabe Dios. Pero antes, por ejemplo, tengo el Narita Boy, que juego muy poco y también quiero... Creo que es de los que merece la pena comentarlo habiendo visto toda la historia, con lo cual lo dejo para la semana que viene. Y... ¿Alguno más? Quedaba, ¿no? De estos lanzamientos recientes. Déjame decirte, voy a consultar. Yo
3: estaba jugando a uno que se llama Fatum Betula. No sé cuál es. Es un juego como con gráficos de Play 1. El Nosia, teníamos pendiente, ese, ese, ese. ¿verdad?
0: ¿verdad? También he terminado el, que no sé si lo hablaremos porque es muy pequeño, el Say No More,
3: ah, hostia, que creo ¿y el que Say no More? es interesante sí, sí. de hablar. Say No More, lo único que no podemos hablar de él hasta la semana que viene, precisamente, así que perfecto. Sí. Yo también lo estoy jugando. Y hay material, hay material.
2: Yo he jugado un poco al Cozy Groove. Ah, ah, yo también. Yo también.
0: Lo pues tenemos que hablar.
2: Está bastante bien, ¿eh?
0: Pep, tenemos que
2: hablar la semana que viene, que bien, qué bien. Yo, tengo... yo soy fan de Sprite estoy... Fox. Yo estoy
0: en contra. ¿Tú estás en qué? Yo estoy en contra, yo contra? estoy en contra. ¿Por qué?
3: No lo sé. Ya lo, ya lo hablaremos. Pero como fan de Sprite Fox, Dios lo sabe. Eh...
2: <risa> Hombre, a ver, han ido un poco a. a. a por los ahorros, vaya, a hacer caja. La fusilada. Sí, bueno, claro.
3: Bueno, bueno, ya hablaremos
2: Cogió el dinero de Apple y viene, se lo guardado ¿no? bien para, para hacer Triple Town 2 ya, bueno. Pero está bien, a mí me ha gustado eh, Pues eso, joder, que hay un montón de juegos Me cago en la leche Y nos decía alguien en el chat que efectivamente La semana que viene tendremos ya El World Soulstorm
3: Ah, y, hostia, el, es verdad, que ganas Plus
2: si lo queremos y si no, pff, hay hasta ediciones Para coleccionistas, imagínate Que ganas Ya ves ¿Y, pues, y
3: Returnal para cuando era, tío
2: 30 de, abril,
0: el 30 de abril, Ah,
3: bueno, bueno, uf, estaba todavía nervioso. Que no. No, es que hace, hace ya como dos horas alguien puso en el chat eh, y de returnal todavía no podáis hablar. Yo estaba pensando, ¿cómo que, ¿cómo que? ¿Cómo que no podemos ah. hablar? ¿Qué, ¿Qué está pasando aquí? No,
2: no, todavía no. Pues eso, la Gracias. semana que viene también, contenido a tu tiplén garantizado, con lo cual nos vamos a comer todos. nosotros tres, yes. Víctor Marta, un servidor, y también vosotros. Hoy con la despedida porque aunque estemos en Twitch y tengamos que agradecer también las suscripciones con Isin Prime y toda esta mandanga del ecosistema Twitch, eh, tanto el Podcast Reload como anightgames.com son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones, patreon.com barra anightreload para más información. De nuevo, y aquí ya uh, vuelve a salir el pep político, de las promesas incumplidas. Veremos qué pasa hoy con la prórroga. Que se nos ha ido un poco el tiempo. Pero pero bueno, ahora lo hablamos. No seguirá el directo. Eso os lo digo ya porque yo me tengo que ir. Y en cualquier caso, muchas gracias por el apoyo. Eh, gracias también a los que nos seguís y nos ayudáis a mejorar. Sin ser patrons. Y gracias primero a joder, no me, hostia, mira que me sabía los nombres, Alberto, perdón Alberto y Antonio, no lo he mirado, lo juro que no lo he mirado Alberto Venegas, no me salía gracias Alberto y Antonio por haberse pasado por aquí gracias también a Victoria y a Marta faltaría más, a ti Pep a ti Pep, y hasta la próxima Chao, 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 hasta chao luego.